0: Günaydın efendim ben Merve Yıldırım, Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdayım. Bugün günlerden pazar ve tarihler 19 Temmuz 2020'yi gösteriyor. Saat tam 8.30 ne yazık ki güne acı bir haberle başlıyoruz. Ne yapmalı heştekiyle ile başlığımızı belirledik ancak acı haberle sizleri karşılıyoruz. İki şehit haberimiz var ve onlara tabii ki Allah'tan rahmet diliyoruz ve yakınlarına Allah sabır versin diyoruz. Diyarbakır'dan şehit haberi geldi. Jandarma uzman çavuşu Alper Yalman operasyon sırasında rahatsızlanarak şehit oldu.
1: Polislerin geldiğini görünce silahını çekti, yakın mesafeden ateş etti. Bağcılarda narkotik ekibini hedef alan saldırgan polis memuru Erkan Gökteki'yi ağır yaraladı. Silahını ateşledikten sonra kaçan zanlı geniş çaplı operasyon sonrası yakalandı. Göğsünden vurulan polis memuru Erkan Gökteki kaldırıldı hastanenin yaşamını yitirdi.
2: Ya, ya, ya, ya, ya.
1: Saldırının hemen ardından geniş şaplı operasyon düzenlendi. Operasyonun adına şehit polis Erkan Gökteken'in adı verildi. Kısa sürede ekipler dört şüpheliği saklandıkları evde yakaladı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şehit Erkan Gökteken'in Kastamonu'daki baba evine Türk bayrakları asıldı. Kastamonu valisi Avni Çakır'la beraber birçok vatandaş şehidin Tosya ilçesindeki evine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Gökteke İstanbul'da defnedilecek.
0: İki şehit haberi verdik. Biri Bağcılar'da narkotik operasyonda bir harekatta ne yazık ki polis memuru Erkan Göktepe'ydi onun haberini izlediniz. Ve bir diğeri de ne yazık ki Diyarbakır'daydı bu haberin. Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz efendim. Şimdi sırada bu sabah itibariyle aldığımız hava hava harekatının detayları var. Evet. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi zapt bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini
1: açıkladı. Teröristlere gözaltırmıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri terör tehdidi olan her noktada güvenliği sağlamak için çalışıyor. Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı PKK'lı teröristlerin Irak'ın Kuzey Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada Irak Kuzey Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor denildi.
0: Ve gazetelerle başlayalım. Karar gazetesinden ilk detayımız geliyor. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Mehmetçik 45 kilometre derinde Pençe Kaplan operasyonuyla PKK'nın inlerini yerle bir eden Mehmetçik, F-16'lar İHA ve SİHA'ların desteğiyle Kuzey Irak'ta 45 kilometre derinliğe ulaşarak stratejik tepeleri ele geçirdi. Sıradaki hedef teröristlerin Irak'taki ana toplanma bölgelerinden Mahmur Kampı. Ve 28 Tepe güvenli hale getirildi. 4 taburla Mahmur kampına girdi Mehmetçik. Ve bölgeye hakim 28 Tepe'nin de ele geçirilmesiyle beraber PKK'nın Kuzey Irak'taki etkinliği önemli ölçüde kırılmış oldu. Ve tüm derin mücadeleyle... Türk Silahlı Kuvvetleri hain terör örgütlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Bir diğer gazetemiz gelsin. Sözcü Gazetesi'nden bir başka detay göreceksiniz. Bu arada Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan ne yapmalı hashtag ile düşüncelerinizi yorumlarınızı paylaşabilirsiniz efendim. Vatan için çarpışan gazilerimizin dramı yürek yakıyor. Kalbimde mermi alnında şarapnel var. Tek gözü yok ama gazi sayılmıyor. 20 bin asker ve polisimiz terörle mücadele sırasında sakat kaldı. Ancak uzun kayıpları 40'tan az olduğu için gazi sayılmıyor ve maaş alamıyorlar. İşte çaresizliğini anlatan bir kahramanın kızına mektubu burada ufacık da olsa yer verildi. Göğsünde kurşun, alnında şarapnel olarak yaşamını zar zor sürdüren... Ama gazi sayılmayan bir kahraman kızı baba neden gazi değilsin dediğinde verecek cevap bulamıyor. İşte 8 yaşındaki güzel kızım sol göğsümde e, yaslanmak sol göğsüme yaslanmak istiyor. Orada kurşun var. Olmaz diyorum. Ayak kapılarımı bağlar mısın babacım diyor. Alnımda şarapnel var. eğilemem diyorum. Üzülüyor. Neden gazi değilsin diyor. Cetvelle Ölçtüler yeterli değilmiş diyorum ve yutkunuyorum bir cevap veremiyorum. Buyurun hadi yürekten bir cevap verin diyerek işte bir gazi duygularını böyle dile getirdi. Başka gazetemiz yok şimdilik ama Azerbaycan ve Ermenistan sınırında hareketli dakikalar yaşanıyor ve Ankara'nın da Duruma destek vermesi, Azerbaycan'ın yanında olması gündemde. Dün Rusya bölgede tatbikata başladı. Orada bir mücadele söz konusu.
3: Bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir.
4: Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan gerilim sürerken Rusya'dan sürpriz hamle geldi. Rus ordusu Karadeniz ve Hazar Denizi'nde dev tatbikat başlattı. <gülüyor> Azerbaycan toprağı yukarı Karabağ işgal eden Ermenistan cepheyi bu kez kuzeye taşıdı. İki ülkenin daha önce karşı karşıya gelmediği tovuzu hedef aldı. Çatışmalar hafta boyu sürdü. Azerbaycan bir sivil 13 şehit verdi. Bakü onlarca Ermenistan askerinin öldürüldüğünü, çok sayıda mevzi ve askeri aracın imha edildiğini açıkladı.
3: Bu gerçekten Ermenilerin boyunu aşan bir işti, boyunu aşan bir teşebbüstür. Ve bize diyoruz ki bu açtıkları kumpasın altında kalacaklardır. Bu kumpas da boğulacaklardır.
4: İki ülke arasındaki gerilim İngiltere'ye taşındı. Saldırıları protesto eden Azerbaycan Türkleri Ermenistan Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi. Elçilik önüne gelen bir grup Ermeni göstericilere saldırdı. İngiliz polisi iki grup arasındaki arbedeyi yatıştırmakta zorlandı. Sınır hattında gerilim sürerken Rusya lideri Putin güvenlik konseyini topladı. Azerbaycan-Ermenistan krizini masaya yatırdı. Kremlin, Putin'in iki ülkeye derhal ateşkese uyma çağrısı yaptığını açıkladı. Rus Dışişleri ve Savunma Bakanları Azeri mevkidaşlarıyla görüştü. Dünyanın gözü bölgeye dönmüşken Rusya sürpriz bir adım attı. 150 bin askerin katıldığı 5 gün sürecek tatbikat başlattı. Rus Savunma Bakanlığı tatbikata 414 hava aracı ve 106 geminin katılacağını duyurdu. Kara tatbikatı Ukrayna sınırına yakın düzenlenirken deniz tatbikatı Karadeniz'le birlikte Hazar Denizi'nde yapılacak. Rusya tatbikatın amacının... Askerlerin savaşa hazır olup olmadıklarını test etmek olarak açıkladı.
0: Karar gazetesinden Azerbaycan ve Ermenistan'da yaşanan gerginliğe dair bir haber var. Gardaş meydanında Ermenistan'ın bir hafta önce Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde başlattığı saldırılar tüm dünyada lanetlendi. Macaristan'dan Almanya'ya, Avusturya'dan Gürcistan'a birçok ülkedeki protestolarda Azerbaycan için adalet, Ermenistan... Birleşmiş Millet kararlarını yerine getirsin, işgal ettiği topraklardan çık yazılı pankartlar taşındı. Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı da Ankara'da gösteri düzenledi. Ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, biz kendimizi savunuyoruz, saldırılar süre, sürerse misliyle cevap verilecek dedi. Ve... Bir diğer gündem maddesi Ayasofya'ya dair olan tartışmalar. Önce gazetedeki yansımalarına bakacağız. Hürriyet gazetesinden geliyor. CHP'de Ayasofya polemiği olarak Muharrem İnce ve Canan Kaftancıoğlu'nun arasında geçen Diyalog ele alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu davet halinde Ayasofya'ya namaz kılmaya gideceğini açıklayan İnce için Muharrem Bey herkesin yerine gider dedi. İnce ise basın önünde tartışmaya girmem yanıtını verdi. Ve akşam gazetesinden de bir başka yansıma göreceğiz şimdi. Geliyor mu? Aşk? Evet akşam gazetesi. Ayasofya'nın haysiyeti arttı. Katolik rahip müsellem Erdoğan Ayasofya'yı ayaklar altında çiğnenen bir müzeden içinde Allah'ın adının anıldığı camiye çevirdi diye fikrini paylaştı. Ayasofya'da 24 Temmuz'da ilk cuma namazı kılınacak cami statüsüne Geçtikten sonraki ilk namaz kılınacak ama şimdi de protokolde yani VIP namaz olarak da nitelendirilen davetli listesinde gözü muhalefetin ve muhalefet İslamiyet'te protokol olur mu cümlesiyle aslında durumu eleştiriyor.
5: Davet kısmı tamamıyla Diyanet İşleri Başkanı'na ait. Bir sormak lazım Diyanet İşleri Başkanı'na ya da bu işleri çokça bilen, çokça istismar eden Recep Tayyip Erdoğan'a. İslamiyet'te. Camide protokol var mı?
6: 86 yıl sonra Ayasofya'da kılınacak ilk namaz öncesi siyasetin gündemi davetli listesi o tarihi anlara tanıklık edecek. Ayasofya cami içinde namaz kılacak cemaatin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın davetli listesiyle belirlenecek olması tartışılırken davetli listesinin üst sıralarında olması beklenen MHP lideri Devlet Bahçeli Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılışına özel Ayasofya süleyetli yüzük yaptırdı.
5: Hani ezan zaten davetti, bir davete gerek yoktu. Bu sözü söyleyenler şimdi davetli listesinden bahsediyorlar.
3: Şu andaki haliyle öyle zannediyorum ki 1000 ila 1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek. Göreceğiz şimdi kimler davet edecek bakalım.
6: Gelecek Partisi lideri davetli listesi sadece AK Parti'ye yakın isimlerden oluşturulacak derken CHP'li özel camide davetli listesi İslamiyet'e ters diyerek eleştirdi.
5: VIP çok önemli kişiler safı. Sonra ne olacak arkada? CIP safı. Çok paralı kişiler safı. Cemaati önemliler az önemliler. Cemaati zenginler fakirler diye bölmek İslamiyet'te kas sisteminin olduğuna iddia ediyorlar demektir. Bu davetlilerin içerisinde yani erkeklerin yanında bayanlar da olabilecek. İslamiyet'te camide Cumhurbaşkanı önde durur, vatandaş beride durur, hiç torpili olmayan dışarıda kalır diye bir şey varsa buyursunlar bunu da yapsınlar. Açık alanı da en güzel şekilde İnşallah Diyanet İşleri
3: Başkanlığımız değerlendirecek ve bu açık alanda da
5: yani Müslümanlar orada da o gün ibadetlerini yapabilecekler. Bu işten çıkacaklarsa Ayasofya'da namaz kılmak isteyen herkes başvuracak Cumhurbaşkanı dahil. Not eriz kura çekilecek. Kura da çıkan gidecek. Kura da çıkarsa Cumhurbaşkanı da girsin.
6: CHP'li Özgür Özel, Ayasofya'da namaz için davetli listesi belirlenmesi camide protokol anlamı taşır diyerek karşı çıktı. Kura önerdi. Gözler Diyanet'in davetli listesine çevrildi. Siyaset Türk Tarih
0: Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ahmet Yaramış'ın darbeye katılıp sonradan pişmanlık duyanlara sahip çıkalım sözlerini konuşuyor.
7: Arbeye teşebbüs edecek. Ben onunla o gece ölümüne uğruşacağım. Sonra beyefendi cezaevinde nedamet gösterecek. Ben de onu alıp bağırmak saracağım değil mi? Siz kimsiniz
8: ya? Siz 15 Temmuz'un neresindesiniz Sayın Başkan? Türk Tarih Kurumu Başkanı'na AK Partili Mehmet Metinler'in öfkesi dinmiyor. Cumhurbaşkanı da kurmayları da AK Parti yönetimi de sessiz ama pişman olan darbecilere sahip çıkalım diyen Türk Tarih Kurumu Başkanı siyasetin gündemi. Metinler gibi muhalefet de Erdoğan'a seslendi. Görevden alınmasını istedi.
5: Bu vakitten sonra bir dakika daha durursa sadece Atatürk düşmanlığıyla tescilli değil FETÖ'ye dostluğuyla da tescilli birisini Türk Tarih Kurumu'nun başında tutmuş olurlar. Darbe
8: teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş, nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor. 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki panelde kurdu bu cümleleri Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, Cumhurbaşkanı
3: Erdoğan'ın darbeciler her şeyi bilinçli yaptı dediği gün. O tetiklere tam müden dokunuyor, Bilerek kan döküyor, can alıyorlardı. Tarihte biliyorsunuz birçok darbe girişimi oldu, darbeler oldu. Bu darbelerin
8: topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için zaman içinde nedamet duyan,
5: pişmanlık duyan insanları da bizim kazanmaya çalışmamız gerekiyor. FETÖ'ye genel af çıkarmayı, meclisi bombalayan 251 tane şehide binlerce gaziye sebe- sebebiyet veren bir terör örgütünü affetmekten bahsediyor. Demek ki Recep Tayyip Erdoğan'ın altına imzasını attığı devlette görev verip de kefalet koyduğu adam FETÖ'cülere kefil oluyor.
9: Bizim için çok büyük bir sürpriz olmadı. Çünkü kendisi iskilipli atıf hayranı bir Atatürk düşmanıdır. Onu oraya atanlar ne yazık ki bunun bundan sonraki eylemlerinin suç ortaya kabul edilecektir.
8: Muhalefet, Türk Tarih Kurumu Başkanı'nın sözleri karşısında AK Parti cephesinden bir açıklama gelmemesine dikkat çekiyor. Ahmet Yaramış'ın atama kararının altında imzası olan Cumhurbaşkanı'nın nasıl tepki vereceği merak ediliyor. AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner günlerdir öfkesini gizlemiyor. Biz 15 Temmuz'da kefenimizi giyerek meydanlara çıktık. Bu tür
7: insanlar bu tür önemli kurumların başına gelsinler diye değil isyan ediyorum. Darbeye karışmış, vatanımıza ve şehitlerimize ihanet etmiş darbecilerin affı söz konusu dahi olamaz. Aksinin düşünülmesi bile muhaldir. Her ne kadar bağlamından koparılmış olsa da basına yansıyan ve kastımı aşan ifadeler kurumumu değil bir akademisyen olarak şahsımı bağlamaktadır. Sözlerin gayet ortada. Ne dediğin ortada. Darbeye teşebbüsse kalkışmış Mesela Akın Öztürk gibi, mesela Mehmet Dişli gibi, mesela Mehmet Parti Göç gibi. Pişman olmuş kişilere sahip çıkmamız. Bunlar cezaevinde pişmanlık dilekçelerini
8: gönderseler sen bunları affedebilirsin. Ahmet Yaramış mısın kimsin bilmiyorum. Ahmet Yaramış sözlerim kurumu mu değil beni bağlar dedi ama bu açıklamasını da Türk Tarih Kurumu'nun resmi sitesinden yaptı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türk Tarih Kurumu Başkanı'na bir tepki verip vermeyeceğinde.
0: Man Adası davasında CHP lideri Kılıçdaroğlu 3 gün arayla iki kez tazminata mahkum edildi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan ve akrabaları lehine verilen tazminat kararlarında hakimlerin belgelere göre değil baskıyla karar verdiğini söyledi. 197 bin liralık tazminat kararına imza atan hakimin 15 Temmuz sonrası FETÖ'den tutuklanıp serbest kaldıktan sonra Man Adası davasına atandığına dair ilişkin iddialarsa çok konuşulacak gibi.
10: 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra FETÖ'cü olduğu iddiasıyla açığa alınan bir hakim. 6 ya da 7 FETÖ'cü hakimle birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ve bundan ötürü tutuklanan bir hakimden bahsediyorum.
7: Mahkeme Manadası davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 359 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Avukatı Celal Çelik karara sert tepki gösterirken mahkeme hakiminin FETÖ'den daha önce tutuklanmış olduğunu iddia etti.
10: Düşünün ki FETÖ'cü olduğu iddiasıyla açığa alınmış ve tutuklanmış bir hakim mahkeme hakimi sürülerek bu mahkemenin hakimi olarak atanmış durumda. Şimdi siz gelin de
3: bu mahkeme hakiminden adalet bekleyin, tarafsızlık bekleyin. Manadası Manadası. Herhalde bu man kafa olmaktan kaynaklanıyor. Kılıçdaroğlu,
7: Erdoğan'ın oğlu, kardeşi ve eniştesinin vergi cenneti olarak bilinen Manadası'nda bir sterline paravan bir şirket kurduklarını ve bu şirket üzerinden 15 milyon dolarlık para transferi yaptıklarını iddia etmişti. Erdoğan ve iddiada ismi geçen akrabaları Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davaları açmıştı.
3: Cumhurbaşkanının ve yakınının bu tür dolandırıcılıklarla Asla alakası ve işi yoktur.
10: Sahte diyordun. Hiçbirisinin sahte olmadığı çıktı ortaya.
7: Seçim meydanlarını da ısıtan MAN belgeleri davasında daha önce Kılıçdaroğlu aleyhine verilen tazminat kararını İstinaf Mahkemesi bozmuş ve CHP'nin reddi hakim talebini
10: de haklı bulmuştu. O para transferlerinin tamamının doğru olduğu tarafımızdan ispatlanmıştı. Bu
2: belgelerin hepsi FETÖ'nün gönderdiği
7: belgelerdi. Yeniden görülen davalarda CHP lideri Kılıçdaroğlu Önce 197 bin ardından 359 bin lira tazminata mahkum edildi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı 197 bin liralık tazminat kararını imza atan hakimin 15 Temmuz sonrası Yunanistan'a kaçarken yakalandığını, FETÖ'den tutuklandığını, sonradan tekrar hakimliğe döndüğünü söyledi
10: ve ardından da CHP liderinin davasına atandığını. Suç işlediler, açıkça suçlar işlediler. Hem görevi kötüye kullandılar hem de aynı zamanda resmi evrakta sahtecilik suçunu işlediler.
0: Sözcü Gazetesi ile devam ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yapmış olduğu açıklamalara istinaden bir detay. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş önceki dönemde FETÖ firarisi Kılıç'ın işe aldığı personelin listesini Dev ekrandan yansıttı. FETÖ'cünün işe aldığı işçileri ekranda açıkladı. Başkan Yavaş belediyedeki pek çok personeli FETÖ firarisi eski genel sekreter Kamil Kılıç'ın işe aldığını açıkladı ve 853 kişinin 31 Mart seçimine 4 ay kala Belediyeye sokulduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eski başkan Melih Gökçek dönemine ait torpil listesini işte böyle açıkladı belediye meclisinde ve sözlerinin devamı da haberimizde.
11: Samanyolu TV referanslılar. Bunlar sözleşmeli ve normal işçi. Kimlerin torpiliyle işe girmiş bunu göreceksiniz.
6: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki belediyeden işçi atıyor iddiasına kendinden önceki döneme ait uzun bir torpil listesiyle cevap verdi. Çalışan isimlerini vermedi ama kimlerin ile işe alındıklarını açıkladı. FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV'de var referans listesinde.
11: Samanyolu TV referanslılar. Liste bende var arzu eden bakabilir. Hepsi çalışıyor.
6: FETÖ aileleri Kamil Kılıç ve Şah'dan sakınan Hüseyin Gülerce'nin kardeşi ve damadı. Yavaş'ın iddiasına göre hepsi Gökçek döneminde belediyeye işçi alımında referans oldu ve onların istediği isimler işe girdi.
11: Evet Sayın Gökçek referansları hanımefendinin hepsi çalışıyor. Ahmet Gökçek, Hepsi çalışıyor. Vedat İşmenler hepsi çalışıyor. Mehmet Ali Alan, Anfa Genel Müdürü.
6: AK Parti teşkilatlarının referanslarıyla işe alınan onlarca kişi olduğu ortaya çıktı. Yavaşın açıkladığı listeye göre, MP'li Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in referansı ile işe alınan da var dedi Yavaş.
11: Evet Ramazan Bey, sizin de var bir tane. Çalışıyor değil mi Ramazan Bey? Dokunmuyoruz arkadaş. Daha bu konuda üstümüze gelmeyin.
6: Mansur Yavaş'ın yayınladığı torpil listesine ilişkin AK Parti'den ve MHP'den bir açıklama gelmedi. Yavaş kimseyi işten çıkarmadığını, kendinden önceki dönemde liyakattan çok referansla işe alımı olduğunu böyle açıkladı. Belediyeden haksız yere işçi çıkardığı iddiasını yalanladı.
11: Bu şekilde çalışmasını ve bu bilgiler bizim elimizde olmasına rağmen, Mesai arkadaşımız diyoruz, devam ediyoruz. Ama orada çalışırken belediyeyi sabot edecek davranışlarda bulunurlarsa onlarla da çalışmamı benden hiç kimse beklemesin.
0: Sizden gelen birkaç mesajı hemen okuyalım. Hasan Can Bakış ne yapmalı biz EYT'lileri? Emekli yapmalı çok hakkımız yendi ve halen de yeniyor. Çalıştıkça emekli maaşımız düşüyor. Dünyada bir örneği daha Yok diyenlerden biri ve bir başka izleyicimiz ne yapmalı derken doğamızın geleceği için denizlerimizin, ormanlarımızın temiz tutulması gerekiyor ve ekolojik dengeyi her zaman sağlamamız şart diyenlerden biri ve e, Rusya sınır ülkelerimizin kontrolünü ele almış Türkiye'nin yapması gereken, yapması gereken Rusya yavaş kalıcı adımlarla çözmüş olarak görüyorum bir kıvılcıma bakar iplerin daha da gerilmesi diyen. Bir izleyicimiz Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan... Yergin süreçler için bu yorumu yaptı. Tayfun Bey de bankacılık sisteminde kara listede olanlar için sicil hafı istiyoruz ve zaten zor bir süreçten geçerken bu konuda çok sorun yaşıyoruz diyenlerden biri. Sürekli gündeme getirin lütfen bu, konu, bu konuyu diyenlerden biri ki ekonomik gidişatı ve ekonomik göstergeleri her zaman gündemde tutmaya çalışıyoruz. Bugün özellikle borçlu vatandaşın nedenli yükseldiğine dair bir haber. Var. Bunun dışında alım gücümüzün ve paramızın değerinin ne kadar düştüğüne dair konuşacaklarımız var. Ama ikinci blokta özellikle yer vereceğiz efendim diyerek Dokuz Yutun ve Yeni Çağ gazetesinden iki detay paylaşalım hemen. Dokuz Yutun gazetesinden CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in bir açıklamasını görüyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergesinde kamu ihaleleri için araştırma talep edildi ve son 5 yıldaki yapım ihalelerinin parasal değer olarak %27'sinin iktidara yakınlıklarıyla bilinen 5 inşaat şirketine verildiğini öne sürdü Özgür Özel CHP Grup Başkan Vekili ve bir diğer gazete Yeni Çağ Gazetesi'nden de yine benzer kapılara çıkan bir haber göreceksiniz ihalelerin kaymağı 5 yaşında ihalelerin kaymağı 5 yandaşa başlığıyla duyurdu. Kamu ihalesinin %27'si aynı şirketlere verilip ihya edildikleri gibi proje bedelleri artırılarak devlet de zarara sokulmuş. Ki Ankara Büyükşehir Belediyesi özellikle ihaleler ve gereksiz harcamalar konusunda oldukça yoğun açıklamalar yaparken... Yine Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu önergedeki detaylara yer verildi ve son 5 yılda bedeli 100 milyon liranın üzerinde olan yapım ihalelerinin aynı şirketlere verildiğine dikkat çekti. Kalyon İnşaat, Kolin İnşaat, Cengiz İnşaat, Makyol İnşaat ve Özgün Yapı'nın aldığı ihaleler kanunun rekabeti ortadan kaldıran ihaleyi istediği firmalara vermesini olanak sağlayan 21. madde kapsamında yapılmış dedi. İşte böyle iddiaları var CHP'nin ve buna dair iddiaları da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırılmak üzere oradaki komisyona devretti. Ve MHP'den de bir haber gelecek şimdi. MHP Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, tarım bakanı tarım bakanının Ordu ziyareti üzerinden Cumhur İttifakı'na yönelik dikkat çekici cümleler kurdu. AK, Partiler, AK Partililer bizi belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyor, yok sayıyorlar dedi ve sözleri Cumhur İttifakı cephesinde nasıl yankılanacak merak konusu.
2: Cumhur İttifakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz, Cumhur İttifakı diyoruz ama bu arkadaşlar bizi her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde yok sayıyorlar. Sokakta yok sayıyorlar, siyasette yok sayıyor. MHP Ordu
7: Milletvekili Cemal Enginyurt çok sert bir çıkış yaptı AK Parti'ye karşı. Biz ittifaka sahip çıkıyoruz ama onlar bizi yok sayıyorlar sitemiyle. Açtı ağzını
2: yumdu gözünü. Bugün Tarım Bakanı Ordu'ya geliyor. Bizi davet etmiyorlar Gökhancığım. İl başkanımızı çağırmıyorlar. Hayırdır arkadaş ne yaptık biz size ya? Tarım Bakanı ne istiyorsun sen bizden? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bize? Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Engin Yurtun hedefinde bir açılış
7: için orduya giden Tarım Bakanı ve fındık üretilen Karadeniz illerinin AK Partili milletvekilleriyle yerel yöneticileri vardı. Törene kendisinin MHP İl başkanının davet edilmediğini söyleyip her cümlesinde sözü Cumhur İttifakına getirdi. Sert konuştu
2: Engin Yurt. Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Bahçeli bir yas sadaya giderken yanında götürüyor. Her konuşmasında teşekkür ediyor. Ama ne hikmetse bu ordunun Girasu'nun AK Partilileri, Sakarya'nın, Düzce'nin AK Partilileri bizi bir türlü kabullenmediler. E hani Cumhur İttifakı, hani bir beraberdik. Alkışı da verdim.
4: Cumhurbaşkanımıza bir
11: daha
2: bir alkış verin Cumhurbaşkanı'na. Biz niye yokuz o toplantıda? Doldurun bugün oraya devlet memurlarını. Bir tane halk yok. AK Parti milletvekillerine sesleniyorum. Bu Tarım Bakanına tepki gösterin. Bu millet aksi takdirde bu AK Parti vekillerini kahveye de sokmaz, mahalleye de sokmaz, sokağa da sokmaz. Bunların bakan olmuş adamlar, bürokrat olmuş adamlar Cumhurbaşkanı'na resmen... Provokasyon yapıyorlar ya. Tarım
7: Bakanı üzerinden sözünü esirgemedi MHP'li vekil. Cumhur İttifakı'nda MHP'nin yok sayıldığını söyledi. Bu yılki fındık rekoltesinin 665 bin ton olarak açıklanmasına da öfkeliydi. 665 bin ton fındık
2: rekoltesinin. Bunun manası nedir? Fındık daha değerli olacak. Tarım Bakanı'nı ben buradan Art niyetli olarak ilan ediyorum. Eğer 665 bin ton çıkmazsa istifa edecek mi? Ben istifa edeceğim 665 bin ton çıkarsa. Son dönemde ilk
7: kez AK Parti MHP altında tansiyonu yükselten, Cumhur İttifakı'nda çatlak dedirten bir çıkış yaptı Cemal Enginyurt. Gözler AK Parti cephesine çevrildi.
0: Cumhuriyet gazetesinden ekonomiye dair bir haber paylaşalım. Hükümet zarar ettirdi başlığıyla. Kamu banka ve kurumlarının, Kamu, banka ve kurumlarının 6 aylık görev zararı 50.3 milyar liraya yükseldi. Bütçe verilerine göre görev zararlarının büyük bölümü SGK'ya ait. Kurumun 6 aylık zararı 46 milyar lirayı aştı ve hükümetin krize karşı devreye soktuğu kamu bankalarının da arasında bulunduğu mali kurumların 6 aylık görev zararı 3.4 milyar lira oldu. Kamu teşebbüslerinde ise... TKI ilk sırada ve ekonomiye dair aslında konuşulanlardan biri de Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamış olduğu verilerdi. Güven vermeyen veriler üzerinde özellikle son aylarda fazlaca tartışma var ve Türkiye... E, i̇statistik Kurumu'nun yani Türk, TÜİK'in eski başkanı Birol Aydemir'in açıklamaları şimdi gündeme geldi. Hem istihdam hem de işsizlik e, düşemez. Bu çok komik bir şey olarak nitelendirdi son açıklanan verileri ve sözlerine bakın nasıl devam etti.
5: TÜİK'e kimse inanmıyor da. TÜİK'in önceki başkanı Birolay Demir inanmayınca daha bir manidar oluyor. Bu çok komik bir şey. Son 3 ay hariç
8: tarihin hiçbir döneminde hem istihdamın hem de işsizliğin düştüğü bir zaman olmamıştır. Buna insanlar güler. Biz TÜİK olarak inanılmaz bir şey icat ettik.
9: TÜİK her başkan değiştirişinde işsizlerin sayısını biraz daha azaltıyor.
8: Başkan değiştirmeye devam ederlerse
9: Türkiye'de hiç işsiz kalmayacak.
12: TÜİK'in son açıkladığı işsizlik oranına tepkiler büyüyor. O verileri kurumun eski başkanı da eleştirdi. Mart'ta %13,2 olan işsizliğin Nisan'da %12,8'e düşüşünü inandırıcı bulmadı. Deva Partisi'nden siyasete atılan eski TÜİK başkanı Birol Aydemir, independent Türkçe'ye konuştu.
8: Dünyadaki diğer istatistik kurumları bunu nasıl becerdiler diye hayret ediyorlardır muhtemelen.
5: İstihdamın düştüğü yerde işsizlik düşer mi? 2,5 milyon istihdamda düşme var istihdam oranında %5'lik azalma var ama işsizlik düşüyor diyor. Bunu yapabilmek için hokuspokus yapmak lazım. Bunu yapabilmek için bir illüzyon yapmak lazım. Rakamlarda illüzyon yapmışlar.
9: Bugün Türkiye'de genç işsizlik oranları %25'lerde. Ortalama ve gerçek işsizlik ise %20,5'ler civarında.
12: Ancak TÜİK'e göre Mart'ta işsiz sayısı 3.971.000 iken Nisan'da 3.775.000'e düştü. Genç işsizlik de aynı şekilde %24,6'dan %24,4'e. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan ayı için açıkladığı azalan işsizlik oranlarına hem muhalefet hem de işçi sendikaları şerh koymuştu. Eski TÜİK başkanı da özellikle salgın döneminde darbe yiyen istihdama rağmen işsizliğe nasıl azalabildiği sorusuna dahil oldu. Hem de geçmiş yılların aynı dönemine ait istatistikleri ortaya koyarak.
8: Bu arkadaşlar ya bir metot değişikliğine gitti ya soruyu değiştirdi. Olağanüstü dönem dışında böyle bir oranla
5: karşılaşmayız. İşini kaybeden insanlar otomatik olarak işgücü piyasası dışında mı kabul ediliyor? Bunun tercümesi bu. Koronavirüsten dolayı bütün dünyada işsizlik artarken Türkiye'de işsizliği düşürmeyi başaran bir kurum TÜİK.
12: 2011'de Bakanlar Kurulu kararıyla TÜİK Başkanı olarak atanan Birolay Demir, 2016 yılında görev süresinin dolmasını beklemeden ayrıldı başkanlıktan. Açıklamaları ise şimdi siyasette yankı buldu. Şimdiki TÜİK
9: Başkanı'nın ve TÜİK yönetiminin rakamları doğru açıklamasına dair bir itiraftan ibaret.
12: Gözlerse Mayıs ayında TÜİK Başkanlığı'na atanan Cahit Şirin'in vereceği yanıttı.
5: Liyakatı tartışılan birisi oraya getirildiğinde, Hele hele önceki başkanlar da işsizlik rakamlarını düşüremedikleri için zorla görevden uzaklaştırıldığı iddiaları ortadayken artık tüyü kimsenin güvenik almamış durumda.
0: Milli gazeteden ekonomiye dair bir detay. Aslında çokça üzerinde durduğumuz vatandaşın ne kadar yüksek oranlarda borçlandırıldığına dair ve özellikle düşük faizli kredilerle bu borç oranının gün gün daha da yükseldiğine dair çok fazla soru işareti ve konu başlığı var aslında gündemimizde. İşte onun bir yansıması 33 milyon kişi kredi borçlusu ve bu oran gün gün daha da yükseliyor aslında. Evet. Bu son verilere göre bireysel kredi borcu olan kişi sayısı geçtiğimiz yıla kıyasla 1.277.000 kişi artarak 32.813.000'e ulaştı. Ve Mayıs ayında 699.000 kişi ilk defa ihtiyaç kredisi 43.000 kişi ilk defa kredi kartı ve 25.000 kişi ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı ki sokağa çıktığımızda Zaten hemen hemen herkesin borçlu olduğuna dair ya da mikrofon uzattığımız herkesin borçlandırıldığına borçlandığına dair bir borç ödemekle yükümlü olduğuna dair. Sesleri de sizlerle buluşturuyoruz. Muhakkak ki siz seyircilerimizin de bu tip yükler vardır omzunda. Eğer ne yapmalı sorusuna dair bir cevabınız ya da bir öneriniz varsa Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz. Çokça mesaj geldi sizden. Onlardan birkaçını hemen paylaşalım. Bu esnada Milli Gazete ve 9 sütunda hazırlanmış olur ya da hürriyet. Evet. Önemli bir haber daha paylaşacağız. Şimdi paranın değeri düştü. Ama özellikle ikinci el otomobil fiyatları çıldırmış durumda diyen Gürsel Bey var ve kimler ne mücadele ede müdahale edecek bu duruma? Ne zaman düşecek fiyatlar diye sorgulayan bir izleyicimiz ve bir başkası ne yapmalı diyor? Maske takmalı ve mutlaka mesafe Hijyen üçlüsüne dikkat etmeli. Son derece önemli bir süreçten geçiyoruz hatırlatmasını yapan bilinçli bir izleyicimiz ki önümüzdeki kurban bayramında aslında vaka sayılarının artmaması, katlanmaması için hepimizin üzerine büyük vazifeler düşüyor. Çünkü şimdilik yapılan açıklamalarla kurban bayramında herhangi bir sokağa çıkma kısıtlamasının Olmayacağını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabi ki bilim kurulu üyeleriyle birlikte yeniden masaya yatırılacak, analiz edilecek ama o zamana kadar değişmese bile bizler kendi önlemlerimizi almaya devam edeceğiz. Hürriyet gazetesinin manşetinde 2022'de yollarda Cumhurbaşkanı Erdoğan dün temel atma törenindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yerli ve milli otomobilin üretileceği gemlikteki fabrikanın temelini attı. Ve fabrikayı 18 ayda tamamlayıp aracımızı 2022'nin son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz dedi. Projeyle Türkiye'de ilk kez doğuştan %100 yerli bir otomobil üretilecek. Daha önce yurt dışından alınması planlanan batarya paketi de bu fabrikadan çıkacak ve tek bir fabrika alanı içerisinde üretim, stil tasarımı, arge çalışmaları, test birimi... ...strateji ve yönetim merkezi bir arada olacak. Ve Erdoğan açılışta şunları da ekledi sözlerine. Burası sadece bir fabrika değil, insanların zihnindeki fabrika algısını kökten değiştirecek, içinde farklı tesislerin olduğu devasal bir üretim kompleksidir. Milletimizin her ferdi bu projeyi sahiplendi ve anketler milletimizin bu projeyi destekleme oranının %95'in üzerinde olduğunu gösteriyor. İşte yerli otomobil üretimine dair atılan, Önemli bir adım ve bu kısa süre içerisinde de marka beğeni endeksi %73 oranında arttı. Bir diğer gazete Milli Gazete Akşam Gazetesi geliyor efendim. Akşam Gazetesi'nde de yerli oto vites yükseltti diye bir haber görüyorsunuz. Türkiye'nin otomobili için dev bir adım daha atıldı. Fabrikanın temel atma töreni Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla Bursa Gemlik'te gerçekleştirildi. Ve e, fabrikanın Türkiye'nin yatırımlarının altın halkası olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 22 milyar liralık bir yatırım bu. Bu dev fabrika tam 18 ay sonra üretici, üretim aşamasına geçecek. Az önce bir izleyicimiz aslında otomobil fiyatlarının ne kadar yüksek olduğundan şikayetçiydi. Belki yerli otomobille birlikte biraz daha ucuz e, otomobile erişme imkanımız olabilir. Hepimiz için hayırlı olsun. Gerçekten bu bir Türkiye hayaliydi ve müthiş bir adım 10 e, ülkenin içerisinden şu ana kadar 10 e, ülkeden bayilik almak için başvuru oldu Türkiye'ye ve e, ilk üretilecek model Erdoğan'ın tanıttığı C SUV olacak yani biraz daha büyük arazi otomobiline benzeyen araç. Orada da fotoğraf karesini görüyorsunuz. 2030 yılına kadar da 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç yollara çıkacak. Tabii ki burada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve ekibini de kutlamak gerekiyor. Hakikaten Türkiye'nin hüzün dolu hikayesinin yeniden hayata geçirilmesine dair önemli bir adımdı. Üstelik herkese... Ee, pek çok vatandaşa istihdam yaratmasıyla alakalı da fabrikaların kurulması, yerli üretimin desteklenmesi çok önemli. Ee, diliyoruz ki istikrarlı olur ve bütün dünyada yerli otomobil markamızın göğsümüzü gere gere reklamını yapabiliriz ve onlara pazarlayabiliriz bunu. Bizim için önemli, ekonomi ayağı olarak da önemli, marka değeri olarak da önemli. Şimdi dilerseniz o anlara gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da temel atma töreninde konuşurken tabii ki sadece gündeminde yerli otomobile dair düşünceleri yoktu. Yerli otomobilin üretiminin üzerinden muhalefeti eleştirdi ve bakın sözlerine nasıl devam etti.
3: Yerli otomobil fabrikası konusu boş lakırdıdır. Böyle diyorlar. Daha vida, kablo üretemiyoruz. Memleketimizde bir otomobil fabrikası kesinlikle kurulamaz diyen CHP'li yazarları görürsünüz. Denizin dibinden inci çıkarmak isteyen vurgun yemeği göze almalıdır. Son 18 senede neleri başardıysak sabotajlara, engelleme girişimlerine, tehditlere rağmen başardı. 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan istemez yüksü lobi ile de mücadele ettik. Son 18 yılda tabiri caizse hem şeytan taşladık hem de tavaf yaptık. Asla umutsuzluğa kapılmadık. Ne dedik? 5 tane yiğit adam dedik. Sonunda bu oldu mu? Oldu. Şimdi biz bu beş yiğit adamla yola çıktık. Öyle veya böyle. Bu işi bitireceğiz. Ölmek var, dönmek yok. Ve şunu daha açık ve net söylüyorum. Herhangi bir aksilik şu oldu? Elhamdülillah. Devletimizin hazinesi, maliyesi bu işi bitirmeye yeter. Ve bunu böyle bitiririz. 27 Aralık'ta kamuoyunun beğenisine sunduğumuz araçlar milletimizden de çok yoğun takdir topladı. Anketler milletimizin bu projeyi destekleme oranının yüzde doksan üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu tablo hem bizim hem de bu işe gönül veren ekibin motivasyonunu daha da artırıyor. Çin'de dış tasarım. Avrupa Birliği ülkelerinde ise iç ve dış tasarımımızın tescil işlemleri bitti. Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ve aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz. Böylece Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk ve tek su modeli Türkiye'den yola çıkacak.
0: Dilerim ki güzel bir marka çıkaralım ve tüm dünyada talep gören bir otomobil olsun. Güzel bir adım Türkiye için ve e, yıllardır hayali kurulan bir mesele yerli otomobil hayırlı uğurlu olsun diyerek sizleri manzaramızla buluşturalım efendim. Bizim buralarda güzel bir hava var. Limonata tadında diyebiliriz aslında burası Zeytinburnu İstanbul, Zeytinburnu Kazlıçeşme mevkii sahilde yürüyen birkaç kişi görüyoruz ama... Sabah gelirken özellikle piknikten kalan o korkunç çöpler çimenlerimizin üzerindeydi. Her ne kadar mangal yakılmasa da, halen yasak olsa da orada piknik yapan vatandaşlar çöplerini geride bırakmayı ihmal etmediler. Lütfen dikkat edin ve elinizdeki o çöpleri lütfen çöpe atın. Çünkü onlar çöp ve çimenlerde Ortak alanlarımızda o çöpleri bırakmaya hakkınız yok, doğamızı kirletmeye hakkımız yok. Özellikle deniz altından paylaşılan görüntülere baktığımızda insanın içi burkuluyor. Bu kadar cennet köşemiz varken, bu kadar harika denizlerimiz varken doğayı katletmek adına yapabileceğimiz en kötü Durum herhalde çöpleri denize atmaktır ya da çimenlerde o çöpleri bırakmaktır. Maske ve eldivenleri özellikle bu koronavirüs döneminde bağlamadan çöpe atmadan yerlerde bırakmanız hepimizin sağlığı açısından korkunç bir durum. Güne ne yapmalı diyerek başladık. Ne yapmalı özür dilerim ne yapmalı hashtag ile burada ufak bir problem var. Özür diliyorum tekrardan. Ne yapmalı etiketiyle Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan hem sorularınızı hem haberlere dair yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. İkinci blokta yurt genelindeki hava durumunu sizlerle paylaşacağız ve sıcak haberler de var. Örneğin Van Gölü'nden acı bir haber geldi. Ekonomiye dair konuşacağımız konular var. Üçüncü blokta önemli bir uzmanımızı burada ağırlayacağız ve koronavirüs tablosunu Onunla birlikte masaya yatıracağız. Şimdi kahvelerinizi tazeleyebilirsiniz. Eğer yeni uyandıysanız çayınızın altına açın efendim. Şöyle biraz çayınızı demleyin ve tekrar buluşalım. Yeniden birlikteyiz efendim. Tekrar günaydın diliyorum. Ben Merve Yıldırım. Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdayım. Saat tam 9.30 ve bugün günlerden pazar 19 Temmuz 2020 tarihindeyiz. Güne ne yapmalı hashtag ile başladık. Şimdi birazdan yeniden okumaya başlayacağız mesajlarınızı. Ama önce hava durumuyla devam edelim. Manzaramızı sizlerle paylaşmıştık. Özellikle sabah saatlerinde orada çokça çöp bırakıldığına dair bazı yorumlar da vardı. Buna dair çok mesaj gelmiş. Önerileriniz var onlara yer vereceğiz ama öncelikle yurt genelindeki hava durumumuza şöyle bir bakıyoruz. Evet.
13: Basra'dan sıcak hava dalgası bu hafta yakacak, kavuracak. Kuzey ve Kuzeydoğu hariç yurdun geri kalanı mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde seyredecek sıcaklıklarla karşılaşacak. Meteoroloji bugünden başlayarak önümüzdeki haftanın ilk yarısında etkili olacak sıcak hava dalgası konusunda uyardı. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Çünkü sıcaklıklar mevsim normallerinin hayli üzerinde olacak. Ankara, Konya ve Amasya 37 dereceyi, Elazığ, Gaziantep, Bingöl 40 dereceyi, Şanlıurfa, 44 dereceyi görecek. İstanbul, Samsun, İzmir, Eskişehir, Antalya ve Adana 30-33 derece aralığında olacak. Neyse ki haftanın ikinci yarısında sıcaklıklar tekrar düşüyor. Mevsim normallerine ulaşıyor. Önümüzdeki hafta bir tek kuzey ve kuzeydoğu kıyılarında... Kısa süreli ve gök gürültülü sağanak yağışlar var. Karadeniz geçen haftaki selin yaralarını sarıyor hala. Bugüne kadar yapılan tespitlerde 207 ev incelendi. 4 evin yıkıldığı, 33 evin ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bu evlerde oturanlar başka evlere nakledildi. Kiraya taşınanlara kira yardımına başlanırken barınma sıkıntısı olanlar için geçici çözüm olarak 4 aile Çayeli Öğretmen Evine yerleştirildi. Samet Bey ne yapmalı etiketiyle
0: güzel sahillerimizi kirletenlere para cezası yerine sokağa çıkma yasağı verilsin. Sokağa çıkana da para cezası verilsin. Hak etmiyorlar dışarı çıkmayı ve oraları görmeyi. Aslında tepkisini dile getiriyor çevre kirliliği istidaden. Lütfen ortak alanlarımızı çöplerle mahvetmeyelim. Buna kimsenin hakkı yok özellikle denizlerimiz ve yeşil alanlarımız bu kadar azalmışken yeşil alanlarımız ve denizlerimiz bu kadar kirlenmişken küresel ısınmanın etkilerini dünya tartışırken bizler plastiklerle ve çöplerle doğanın dengesini bozmaya devam etmemeliyiz ve bunun bedellerini de yine bizim ödeyeceğimize dair aslında düşüneceğimiz çok konu var diyerek Van'a gidiyoruz ne yazık ki Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan dört kişinin daha cesedi bulundu. Ulaşılan cenaze sayısı 54'e yükseldi.
13: Van'da kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından dört kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 54 oldu. 27 Haziran'da Van Gölü'nde yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu tekne alabora olmuştu. Tekne sahiplerinden biri yüzerek kurtuldu. Onun verdiği bilgiler ışığında arama çalışmaları başlatıldı. Teknenin battığı yer 11 gün sonra tespit edilebildi. O günden bu yana devam eden arama çalışmalarında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Toplam cenaze sayısı 54 oldu. Olayda soruşturma kapsamında aralarında tekneden yüzerek kurtulan tekne sahibinin de bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Su altı arama kurtarma, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor. Ve koronavirüs gündemiyle
0: önce gazetelerle başlıyoruz. Evrensel gazetesinde bayramda kamusal önlem şart başlığını görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyoruz ki, e bir açıklama yaptı Kurban Bayramında kısıtlamanın olmayacağına dair ama yeniden Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda masaya yatırılacak iki hafta var Bayramın gelmesine ve Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması vardı ama Kurban Bayramında böyle bir kısıtlama olacak mı olmayacak mı bunu bilmiyoruz ama bildiğimiz son bilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlama olmayacağı açıklaması ama Bayramda kısıtlama zor açıklamasının ardından Bilim Kurulu üyeleri kısıtlama ...gündemde olmadığını söylediler. Bayramda yaşanacak bulaş riskine dikkat çeken Türk Tabipler Birliği ise... ...devletin önlem alması gerektiğini belirtti. Tabii ki sıkı tutmamız gerekiyor çünkü önlemsizlik vakaları artırır diyor... Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman Kurban Bayramı'nda kamusal tedbir alınması şart diyerek de sözlerini vurguluyor. 1 Haziran'da yeniden açılımın sonuçlarını 2 hafta sonra vaka artışlarıyla gördük hatırlatmasında bulundu. Ve e, aynı zamanda önlemlerin alınmaması halinde bayramdan 2 hafta sonra vaka artışında yükselişin görülebileceğini ifade etti. Bilim Kurulu üyesi doçent doktor Sema Turansa kendilerinin gündeminde bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olmadığını vurguladı ve aynı zamanda Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü virüs taşıyan kişilerin saçtığı damlacıklar etin üzerine gelirse bulaşma riski olabilir uyarısı yaptı. Kurban Bayramı'nda gerçekten attığımız, aldığımız her nefese dikkat etmemiz gerekiyor özellikle kurban Kurbanlıkların satılmış olduğu pazarlarda, kurban pazarlarında, pazarlık esnasında temas etmememiz, birbirimize yakın durmamamız şart. Evet dijital dönem de başladı aslında kurbanlık satışlarında ama yakından görüp kurbanlıklarını satın almayı tercih edenler için önemli bir uyarıda bulunmayı uygun görüyoruz efendim. Ve gün boyu gazetesinden de yine... Bayramda kısıtlama olmaz açıklaması var. Az önce buna yer vermiştik. Sokağa çıkma yasağı şu an için bilim kurulunun gündeminde yok dedi. Ama bu önemli bir sonuçtu bizim için diyor Ramazan bayramındaki sokağa çıkma kısıtlaması. Çünkü her türlü aktivitenin ardından 10 14 gün içerisinde sayısal patlamaları yaşamak mümkün diye üstüne basa basa vurguluyor bilim kurulu üyesi. Doçent doktor Sema Turan. Tabii e, gün boy gazetesinde bir detay daha var. Kesimde koronavirüs bulaşabilir detayı. E, buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Damlacıkların ve hapşırma, öksürme ya da e, virüs taşıyan kişilerin konuşma sırasında saçtığı damlacıklar ete gelebilir. Özellikle eti kestikten sonra e, parçalama, ve kasap işçiliği kısmında da aslında pay edilmesi, depolanması kısmında da pişirilmesi, hazırlanması kısmında da hijyene çok dikkat etmesi gerekiyor tüm vatandaşların ve ete dokunduktan sonra da Su ve sabunla yıkamadan eller, ağız, burun ve göze temas ettirilmemeli. Yani tüm önlemleri çok daha sıkı şekilde uygulamak zorundayız Kurban Bayramı'nda. Buna lütfen dikkat edelim. Hem sevdiklerimiz için hem kendi sağlığımız için. Ve... Yeni, yeni Mesaj gazetesinden bir başka detay geliyor. Dünyaya dair, dünya koronavirüs mücadelesine devam ediyor ve 600 bini geçti. Dünyanın koronavirüs salgılığıyla tanışmasının üzerinden yaklaşık 7 ay geçti. 7,5 ay geçti ve hala tedavisi bulunamadı virüsün. Ve şu ana kadar toplam can kaybı 600 bini geçti. Salgından en kötü etkilenen 3 ülke ise Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Hindistan ülkemizde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 5458'e yükseldi. Ve dünya genelinde vaka sayısı tam 14.215.000'den fazla insana bulaşan koronavirüs salgısı, salgınında ölenlerin sayısı 600.000'i aştı ne yazıktır ki. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı tam 3 milyon 77, 3.77 milyona ulaştı. 142.065 kişi de hayatını kaybetti. Brezilya'da da durum aslında hiç iç açıcı değil. 2.048.000'e yaklaştı can kaybı ve 77.932 kişiye yükseldi. Hindistan'da ise vaka sayısı 1.040.948. Hayatını kaybedenlerse 26.295'e ulaşmış durumda. Bu arada komşu İran'dan, ee, sınır komşumuzdan endişe verici bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan, Hasan Ruhani 25 milyon İranlının şimdiye dek koronavirüs kapmış olabileceğini ve 35 milyon kişinin de risk altında olduğunu söyledi. Ve hastanelerinde iki kat daha fazla yatağa ihtiyaç olabileceği uyarısında bulundu. Çünkü İran'da koronavirüsten nasibini oldukça fazla alan ülkelerden biriydi. Vaka sayısı 271.606 olarak kayıtlara geçti ve can kaybı 13.979 olarak açıklandı. Tabii ki biz kendi ülkemize en başta bakıyoruz. Doktor Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı her an her dakika uyarılarına ve açıklamalarına devam ediyor. Ve son açıklanan birilerine göre 17 Temmuz'da yapılan 41.215 testten 926'sı pozitif çıktı ve yaşamını yitiren 18 kişiyle toplam can kaybı 5458 oldu. Tabii ki iyileşen hasta sayısı da var. 200 bine yaklaşmış durumda. Genel tabloya baktığımızda ama bu yeterli değil. 900'ün altına düşmeye başlamış olsak da bu veriler bizleri gevşetmemeli. Çünkü yasakların, kısıtlamaların daha yeni normal hayatımıza geçtiğimiz süreçte de 900'lü rakamları görmüştük ama yeniden yükselişe geçmesi çok kısa sürdü ve şu anda Yine de 900'ün altına düşebilmiş değiliz ve bu rakamları bizim sıfıra indirene kadar yaşamlarımız eskisi gibi olmayacak. Buna alışmış olmamız gerekiyor. Koronavirüste yurt genelinde tabloya baktığımızda İzmir'in Menderes ilçesinde Küner mahallesindeki can kayıpları çok dikkat çekici. Ve en az vaka görülen 5 ilimizi de açıkladı aslında Fahrettin Koca ama uzmanlar virüse karşı aşı uyarısı yapıyor.
1: Yeni tip koronavirüs COVID-19 yurt genelinde can almaya devam ediyor. İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi'nde bir kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kayıplar yediye yükseldi. Küner Mahallesi'nde artan ölümler endişe veriyor. <Gülüyor> Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Son üç günde en çok vaka görülen 5 il İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya ve Diyarbakır oldu. Virüsün en az görüldüğü illerimiz ise Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli ve Bartın.
14: Zatürre aşısını yaptırarak zatürreye karşı korunursak, grip aşısını yaptırarak mevsimsel gribe karşı korunursak... Bir tek Covid-19
1: kalıyor. Salgını sona erdirebilecek en etkili yöntem olan aşı henüz bulunamadı. Yaz aylarında düşen vaka sayısının sonbaharda havaların soğumasıyla birlikte yeniden yükselişe geçmesi ve ikinci dalga yaşanma ihtimali çok yüksek. Bu yüzden uzmanlar erken dönemde tedbir alınması konusunda uyarıyor. Bunun da tek yolu şimdilik var olan aşıları yaptırmak.
14: Normalde iki aynı organı tutan iki viral hastalık aynı anda geçirilmez. Böyle bir kural vardır ama... Koronavirüs kural tanımayan bir virüs zaten. Covid-19'u geçirirken mevsimsel grip olmaz. Ya da tam tersi mevsimsel grip geçirirken Covid-19'u geçirmez. Bunları söyleyemiyoruz. O nedenle bu sene... Grip aşıları da biraz daha önem arz ediyor.
1: Grip ya da zatürre aşısı koronavirüse karşı koruma sağlamıyor. Ancak mevsimsel grip gibi solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte kişinin koronavirüse yakalanması, hastalığı daha ağır geçilmesi demek. Bu yüzden özellikle 65 yaş ve üzeriyle kronik rahatsızlığı olan risk grubundaki kişilerin aşı yaptırılması çok önemli.
14: Koronavirüse karşı korumaz ama koronavirüsten sonra olası bir zatürre Gelişmesine yönelik olarak koruyucudur. Yeni aşı geldiği zaman yaptırmak lazım. Eylül-Ekim ayları gibi yeni aşı geldiği zaman grip aşınızı olabilirsiniz. Zatürre aşısının bir zamanlaması yok. İstediğiniz zaman yapılır.
1: Yaklaşan kurban bayramında da alınması gereken önlemler var. Kurban etinin kesimi, pay edilmesi, taşınması, depolanması ya da pişirilmesi gibi aşamalarda maske kullanımına ve el hijyenine çok dikkat edilmeli. Çünkü virüsün kurban etinden de bulaşma ihtimali var.
14: Kapsırma öksürme, açık havada kesildiğini düşünelim. Rüzgarla yanındaki kişilere de bulaştırabilir. Sadece ete değil, etler çiğ yenmediği için çok kolay değil ama diğer eti elleyen kişi de eldivensiz olarak bilip işte elini yüzüne gözüne sürersek bulaşabilir. Kesinlikle kurban kesecek kişilerin mutlaka maskesi takılmış, eldiveni elinde ve önlüğünü de giymiş olması lazım. Dağıtan kişinin de eldivenleriyle bu etleri dağıtması en uygunu olacaktır. Yaz aylarının sonuna doğru yaklaşırken günlük
1: vaka sayıları ise binin altında seyrediyor. Bir günde yapılan testler sonucunda tespit edilen 918 pozitif ile birlikte toplam vaka sayısı 218.717'ye çıktı. Hayatını kaybeden 17 kişiyle toplam can kaybı 5.475'e yükseldi. Son 24 saatte koronavirüsle mücadelede ön safta yer alan kahramanlarından birini daha yitirdi Türkiye. Nöroloji uzmanı Doktor İbrahim Örnek COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul Tabip Odası koronavirüs nedeniyle bugüne kadar İstanbul'da 15, Türkiye genelinde ise 25 hekimin hayatını kaybettiğini açıkladı.
0: Tüm sağlık çalışanlarımıza buradan bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz ve kendi canlarını başkalarının insanların hayatlarını başka insanların hayatlarını kurtarırken Kaybeden tüm doktorlarımıza da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün önemli bir konuğumuz var koronavirüsü onunla birlikte masaya yatıracağız. İç hastalıkları uzmanı doçent doktor Hakan Terekeci özellikle bu süreçte nasıl beslenmemiz gerektiğini, hangi vitaminleri hangi oranda almamız gerektiğini bize kendi tecrübeleri ve deneyimleriyle aktaracak. Kaçırmayınız diyorum eğer sorunuz varsa şimdiden yazmaya başlayabilirsiniz. Etiketimiz ne yapmalı? Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz. Bu arada İlknur Hanım diyor ki 65 yaş üzerine uygulanan saçma, kısıtlamalı sokağa çıkma yasa ne zaman kaldırılacak? Bence unuttular diyenlerden biri. Ama yetkililere duyurmanızı istiyorum diyor İlknur Nalan isimli izleyicimiz. Tabii ki 65 yaş üzeri özellikle bu koronavirüs döneminde en canı sıkılan ve en çok e, depresyona giren kesim oldu aslında ama halen de onların kısıtlaması devam ediyor. E, saatleri 10 ila 8 arasında o saat çerçevesinde dışarı çıkabiliyorlar ama... Tabii ki onlar için de belki önümüzdeki süreçte yeni bir düzenleme olabilir ama hatırlattığımız iyi oldu. Belki Sağlık Bakanlığı'ndan onların bu talebini duyan birileri izliyordur diye düşünüyoruz efendim. Ve koronavirüse istinaden koronavirüs sürecinde aslında yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırladık. Temel ihtiyaçların, maddiyatın aslında hayatımızın ne kadar önemli bir yerini kapladığını tekrar hatırladık. Bir fotoğraf karesiyle dün özellikle sosyal medyada çokça paylaşılan duygusal ve e, duygusal vicdanlı Türk halkının e, hassasiyetini yansıtan bir fotoğraf karesiydi. Hakkımız helal olsun başlığıyla akşam gazetesinde bu fotoğraf karesine yer verildi. Virüs salgını sırasında yurt dışından gelerek Kütahya'daki KYK yurdunda kalan bir vatandaş, Öğrencilere 400 euro ve odanızda 14 gün misafiriniz oldum. Hakkınızı helal edin yazılı bir not bıraktı. Bu fotoğraf karesi de aslında bizim ne kadar hassas bir millet olduğumuzu yansıtan bir fotoğraf karesi oldu. Tabii ki bu süreçte aslında yardımlaşmanın değerini daha da fazla anlamış olmamız gerekiyor. Çünkü işini kaybedenler, ücretsiz izne çıkarılanlar ve aslında çalışan işsizler olarak nitelendirdiğimiz maaş almayan ama halen çalışıyor olarak görülen milyonlarca vatandaşımız gerçekten çok mağdur oldu. Yardımlaşmayı lütfen ihmal etmeyelim. Eğer gücümüz yetiyorsa paylaşmayı hayatımızın bir parçası olarak ilke edinelim ve özellikle yakın çevremizde kendi mahallemizde, kendi sokağımızda eğer durumunun biraz olsun kötü olduğunu hissettiğimiz birileri varsa ufacık da olsa yardımlarda bulunmayı ihmal etmeyelim diyerek bu hatırlatmayı bu sabah hatırlatmak istedim. Yeniden üzerinde durmak istedim. Çünkü hakikaten ekonomik olarak zor bir sınavdan geçiyor Türkiye. Çok hazırlıksız yakalandık koronavirüse ve bu çerçevede aslında yapılan desteklerin Yetersiz olduğunu da vurgulamakta bir sakınca görmüyoruz. Çünkü açlık sınırının altında çok çok altında paralarla geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaş var. Ekonomi başlıklarına yer verirken özellikle birkaç gazete manşetini sizlerle paylaşacağız. Gerçekten durum Kısa sürede toparlanabilecek bir durum değil ki ekonomi uzmanları da analizlerinde özellikle bu sürecin biraz daha zorlayıcı olacağını vurguluyor. Ki ücretsiz iznin bir yıla kadar uzatılması da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları arasındaydı. Ki bu süreçte e, kimler mağdur olacak bunu is, e, istismar edebilir mi acaba yöneticiler diye oldukça yoğun bir tartışma içerisinde aslında Tüm Türkiye'deki vatandaşlar. Bilmiyorum tabii ki sizlerin bütçeleri nasıl ve sizler Türkiye'mizin genel durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl e, fayda görürüz? Acaba nasıl olumsuzlukları olumlu çerçevelere çevirebiliriz? Bir fikriniz bir öneriniz varsa buyrunuz birlikte konuşalım diyerek ne yapmalı hashtagimizi Sizlere bir kez daha hatırlatmak isterim. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. Şimdi dünya genelindeki koronavirüs tablosuna bakacağız. Dünya genelinde 14,5 milyona yakın insan virüsle temas etti ki az önce de zaten en çok darbe alan ülkelerin üzerinde durmuştuk. Amerika Birleşik Devletleri şu anda merkez üssü virüsün ve onun yanında İran'ın, Hindistan'ın ve pek çok Avrupa ülkesinin de aslında kritik dönemlerden geçtiğini söylememizde bir sakınca yok.
1: 4 günde 1 milyon yeni vaka tespit edildi. Salgının merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir günde 70 binden fazla vaka görüldü. Virüste rekor haberleri peş peşe geldi. Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı saran COVID-19 salgınının önü alınamıyor. Yaşamın normale dönmeye başlamasıyla virüsün yayılımı kontrolden çıktı. Dünya genelinde vaka sayısı 14,5 milyona yaklaştı, can kayıpları 605 bine tırmandı. Salgının başından bu yana iyileşen hasta sayısı 8 milyon 600 bini geçti. Vaka sayısında dünyada 3 ülke başı çekti. Vakaların 3 milyon 800 aştığı Amerika, 2 milyonu geçtiği Brezilya ve 1 milyonu aşan Hindistan virüsün en fazla görüldüğü ülkeler oldu. Amerika salgının merkezi olmaya devam ediyor. Başta Florida olmak üzere 31 eyalette vakalarda artış yaşandı. Amerika'da virüs nedeniyle öğrenlerin sayısı da 143 bine dayandı. İran'dan gelen açıklama ise herkesi şaşırttı. Dünya genelinde kayıtlı 14 milyon 500 yakın vaka varken İran Cumhurbaşkanı sadece İran'da 25 milyon kişinin Covid-19'a yakalandığını söyledi. Bu rakam 35 milyonu bulabilir dedi. Ruhani herkese kurallara uyma çağrısı yaptı.
0: Herkes tüm dünya ülkeleri ekonomik anlamda büyük bir sınavdan geçiyor aslında. Avrupa üyesi ülkeler, Avrupa Birliği üyesi ülkeler koronavirüsün ekonomik etkilerini çözmek için müzakerelere başladı ancak... Anlaşma sağlanamadı. Zirve bir gün daha uzatıldı. İsrail ve Rusya'da yaşanan protestolar gittikçe büyüyor ve Fransa'da Notre Dame Katedrali'nde bir yangın çıkmıştı. O yangından sonra bir katedral daha cayır cayır yandı. Hem ekonomik tabloya, dünya genelindeki ekonomik tabloya göz atıyoruz hem de son sıcak gelişmelere.
1: Avrupa Birliği ülkesi 27 ülke iki gündür müzakere halinde. Hem koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadele için kurtarma programı hem de gelecekteki bütçe konusu görüşülüyor. Ancak anlaşma sağlanamadı. Zirve bir gün daha uzatıldı. Dış basının gündemine oturan zirvede başta Hollanda ve Danimarka olmak üzere bazı ülkeler kurtarma paketindeki hibelere karşı çekimser bir tutum sergiledi. Söz konusu ülkeler kredilerin koşuldu verilmesinden yana. Amerika'da siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesiyle başlayan protestolar sürüyor. Gösterilerde tarihte ırkçı ve sömürgeci olarak anılan kişilerin heykelleri dünyanın birçok noktasında saldırıya uğradı. Göstericiler son olarak Chicago'da Christopher Columbus heykelini yıkmaya çalıştı. <gülüyor> İsrail'in Tel Aviv şehrinde hükümet karşıtı gösteriler dün gece de devam etti. Toplanan binlerce kişi Netanyahu'yu ve virüsün yarattığı ekonomik krizi protesto etti. İlerleyen saatlerde de eylemler devam etti. İsrail polisi göstericilere tazlikli suyla müdahale etti. Rusya'nın başkenti Moskova'da protestolara sahne oluyor. Kalabalık her geçen gün artıyor. 15 bin kişinin katıldığı eylemlerde göstericiler anayasa değişikliğine ses yükseltti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036'ya kadar görevde kalmasına imkan tanıyan yasa değişikliği kitleleri ayağa kaldırdı. Fransa'nın başkenti Paris'te Nötrodam katedralinde çıkan yangının acısı hala tazeyken bir katedrali daha alevler sardı. Tarihi Nantes katedralinde yangın çıktı. Yangın birkaç saat içinde kontrol altına alındı ancak hasar büyük oldu. Katedralin içindeki orgun bulunduğu alanın yok olduğu, tarihi pencerelerin hasar gördüğü belirtildi. Katedralin kuleleri arasından yükselen dumanları güvenlik önlemlerinin ardında bekleyenler endişeyle izledi. Dünyanın birçok noktasından sel haberleri gelmeye devam ediyor. Şiddetli yağışların bir diğer adresi Yeni Zelanda oldu. Ülkenin kuzeyi yağışlara teslim oldu. Acil servis hatları 200'den fazla arama kaydedildiğini belirtti. Can kaybının yaşanmadığı olayda bir kişinin sel sularında kanoyla gezmesi kameralara takıldı.
0: Sizden gelen birkaç mesajı hemen paylaşmak istiyorum. Kadir Ateş, Gaziantep'ten günaydın. Sevgili Gaziantep'lilere buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Harika kentlerimizin bence e, ilk sıralarında yer alan e, kentlerimizden biri özellikle gastronomi konusunda bir ilki başarmış UNESCO e, listesine girebilmiş bir ilimizdir. Gaziantep'e ve Gaziantep'lilere buradan sevgi ve saygılarımızı iletelim. Ama Kadir Ateş'in bir sıkıntısı var. Kamuda çalışan emekliliği gelmiş kişilerin emekliliğe ayrılması lazım ki biz üniversite mezunu gençlerin İş bulma olasılığı yükselsin diyenlerden biri ama bunun için bir düzenleme yapılması gerektiğini savunuyor Kadir Bey. Kadir Ateş genç bir izleyicimiz anladığım kadarıyla ancak şu da bir gerçek ki emeklilerimiz de keyfinden çalışmıyorlar. Emekli maaşlarının ne kadar düşük seviyelerde olabileceğini sık sık görüyoruz ve gerçekten onların almış olduğu fiyatlarla almış olduğu maaşlarla Geçinebilmek Şu anki Türkiye şartlarında geçinebilmek hiç kolay değil. Tabii ki gençler de haklı ama emeklilerimiz de haklı ve e, emekli olduğu halde çalışmak zorunda kalmak da can sıkıcı bir durum diye düşünüyorum. Örneğin Mehmet Bey diyor ki e, işçi, emekli, aylık bağlama oranları çok çok düşük ve utanç verici durumda. Lütfen buna bir çare bulunsun diyor. Evet emekli cephesinden baktığımızda. Onlar da haklı, gençlerin tarafından baktığımızda onlar da haklı. Aslında şapkayı önümüze koyup iyice düşünmemiz ve bazı şeylerin düzene girmesi için, bazı şeylerin yeniden gözden geçirebilmesi için yetkililerin iyi ve daha kalıcı adımlar atabilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Ve sizden gelen birkaç mesaj daha. al bayrak o bir esnaf, özellikle alışveriş merkezlerinin, Çoğunluğundan ve kurumsal marketlerin market zincirlerinin onların e, gelirlerini kestiğinden şikayetçi küçük esnafın aslında ne kadar değerli olduğunu bu süreçte hepimiz anladık. Hepimiz uzak yerlere değil büyük alışveriş merkezlerine değil mahalle bakkalımıza. Mahalle fırınımıza daha çok gittik ve onlardan ihtiyaçlarımızı temin ettik. Onların ne kadar değerli olduğunu ve onlarla aslında komşu olduğumuzu bir kez daha hatırladık. Ben kendi adıma özellikle sokağındaki esnaftan alışveriş yapmayı tercih ediyorum. Market zincirlerin tabii ki çok daha fazla avantajları olabiliyor ama en başta kendi mahallemizdeki esnafa destek vermemiz gerekiyor. Mahallemizdeki... Çaycıdan, mahallemizdeki marketten, bakkaldan, fırından, terziden vazgeçmeyelim diyerek buradan tüm esnafımıza da sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Yine sizden gelen bir mesaj. Ee, Kasım Bey yine diyor ki özellikle ikinci el otomobilleri çok fazla, çok yüksek meblalarda haksız bir kazanç kapısına döndü ve buna bir düzenleme getirilmesi gerekiyor diyor. Çünkü ÖTV'siz araç hakkının hakkını kazanmamız gerektiğini düşünüyoruz diyor. Bir önerisi var. Ne yapmalı etiketiyle paylaştığı. Bence her aileden herkesin bir tane ÖTV'siz araç araç satın alma hakkı olmalı diyenlerden biri Kasım Bey. Güzel bir öneri. Çünkü ÖTV ile ne kadar yüksek fiyatlara ulaştığını Hepimiz görüyoruz otomobillerin ve özellikle de şu anda ikinci el piyasasında bile bu kadar yüksek rakamların neredeyse sıfır araçlara yaklaşan rakamların tartışması sürerken aslında böyle bir kampanya başlatılabilir ki faiz oranları da konutta ve otomobilde cazip. Rakamlara çekildi ama buna rağmen yükselen konut ve otomobil fiyatları açığı kapattı ve aslında o kampanyadan çok da kişi yararlanamadı. Asları yüzünden pahalıya geldi aslında. Mehmet Cemal Mersin'de diyor ki kredi oranları düşerken ev fiyatları inanılmaz şekilde yükseliyor. Daha önce yüksek oranlarda kredi kullanmak zorunda kalan yurttaşların kredileri Niçin yapılandırılmıyor diyor. Geçtiğimiz günlerde aslında pek çok vatandaş e, bu kredi faizlerinin düşürülmesinden hemen önce kredi çeken vatandaşlar yeniden düzenlenmesini talep etmişti. Ve yeniden faizlerin biraz daha düşük seviyelere çekilmesini talep etmişti. Ama herhangi bir düzenleme gelmedi bu konuda. Biraz şanssızlık oldu tabii ki ama belki önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili de bir düzenleme yapılır. İnşallah diyerek sözlerimize devam ediyoruz. Karar Gazetesi'nden bir detayla. Karar Gazetesi'nde eski Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk yol arkadaşlarından Abdullah Gül'ün bir demeci var. Ekonomideki virüs etkisine işaret etti. Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı Gül, 11. Cumhurbaşkanı. Memleketi Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuştu. Bu hastalık bize dünyanın nasıl küresel bir köy olduğunu bir kez daha gösterdi. Güzel bir örnek oldu dedi. Ama başka şekilde devam edecek. Pandemi dolayısıyla büyük istihdam meseleleri ortaya çıkacak dedi. Ve bu büyük istihdam meselelerinin, İlk ayak izlerini ve ilk yansımalarını da ne yazıktır ki görmeye başladık. Yaklaşık 3-4 aylık süreçte işsiz kalanların oranı her ne kadar Türkiye İstatistik Kurumu işsizliğin azaldığını iddia etse de aslında diğer veriler ve biraz gözümüzü açtığımızda gözlemlediğimiz durum bize durumun hiç de öyle olmadığını net bir şekilde vurguluyor. Disk bir araştırma yapmıştı. TÜİK verilerinin neredeyse 3 katın kadar olduğunu işsizlik oranlarının, özellikle genç işsizliğin ne kadar yüksek seviyelere ulaştığını üstüne basa basa vurgulamıştı. Arzu Çerkezoğlu buraya geldiğinde özellikle bunun üzerinde durmuştuk. Hakikaten genç işsizlik oranları ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanarak işsiz kalmayan ama tam maaş almayan vatandaşların da durumu gerçekten çok zorlayıcı ve önümüzdeki süreçte durup düzelmeyecek gibi bir izlenim var uzmanlara göre. Diliyoruz ki yeniden Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak Yeni bir önlem planı açıklar ve doğrudan vatandaşa ulaşan yeni paketlerle biraz olsun bütçeler rahatlar. Ve Sözcü gazetesinden de bir detay. Ekonomi tarihimizin en kötü 5 yılını yaşıyoruz diyor. İ partili vekiller bu kez bu sözlerin sahibi. Türkiye'de yönetilemeyen bir ekonomi var. Bu gidişe dur diyecek ekonomi vizyonu hazırlıyoruz dediler. Muhalefet partileri aslında ekonomi üzerinden çokça tartışıyor. Gerek CHP, gerek İyi Parti, gerek DEVA Partisi, yeni kurulan partiler ve e, eski siyasetçiler özellikle ekonomi üzerinden büyük eleştirilerle hükümeti eleştiriyorlar. E, bu kez İyi Parti yöneticileri ve milletvekilleri bu konuya değindi. Tarımdan kobilere, işsizlikten yabancı sermayeye kadar çözüm önerilerini anlattılar. Tabii ki masa başında muhalefetle iktidarın yan yana gelmesine alışık bir ülke değiliz. Genellikle atışmalarıyla, kavgalar ve tartışmalarıyla karşı karşıya gelirler ve yoksullaşırken Türkiye'nin bu yoksullaşma sürecinde aynı masa etrafında toplanamaz bizim siyaset, siyasi figürlerimiz. Ve bu da aslında en büyük eksiklerimiz, eksikliklerimizden biri olarak nitelendiriliyor hem Sizlerden gelen mesajlarla hem kamuoyundan hem muhalefetten gelen tepkilerle aslında bunun doğru olmadığını savunan pek çok vatandaş var, tüketiciler var ve kamuoyunun da aslında sesine kulak verilmesi gerekir. Belki bilim kurulu gibi ekonomi kurulu kurulabilir diye ekonomi yazarı Melih Aukur böyle bir öneride bulunmuştu. Ki dün burada ağırlamış olduğumuz, ee, ekonomist Veysel Ulusoy da ekonomiyi gerçekten bilen ve ömrünü ekonomiye adamış olan insanların fikrinin de alınması gerektiğini vurgulamıştı. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Fazla akıl daha çok çözüm demektir diye düşünenlerden biriyim. Şimdi... Genç işsizlikten bahsederken üniversite mezunu genç işsizlerin durumunu başka bir çerçeveden değerlendireceğiz. Ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor onlar ve bir yandan da borç yükünü sırtlamaya çalışıyorlar. O borç öğrenim kredisi borcu. Hacize düşenlerin yanında yaklaşık 280 bin genç de icra tehdidi ile karşı karşıya.
10: Öğrenim kredisi kullandım. Evet kullandım. Ama borcumu ödeyemedim henüz. 2017'de ben mezun oldum. 16 bin lira kullandım. 25 bin lira ödeme yapmam lazım. Şu an iş
2: arama sürecindeyim. İş bulabilecek miyim? Meçhul. Yeni mezun bir üniversite öğrencisi olarak... Hayata en az 25 bin, 30 bin liralık bir borçla başlamak zorunda kaldım. Güncel verilere göre
10: 1,5 milyon gencin halihazırda hazırda öğrenim kredisi aldığını söyleyebiliriz. Bu krediyi alanlar işsizlik durumundan dolayı mezun olduktan sonra bu borçları ödemek noktasında büyük
2: problemler yaşıyor.
15: İşsiz üniversite mezunları yine bir umut işkur kapısında ama tek dertleri işsizlik değil. Daha iş bulamadan borç içinde olan hatta hacı düşen gençler var. Ödeme yapamayanların birçoğu zaten işsiz, geliri yok. İşe olanlarınsa maaşları ki.
10: Ben de üniversite okurken her öğrenci gibi KYK kredisinden yararlandım. Asgari ücretle özel bir firmada çalışıyorum. Bir senem dolduktan sonra maaşıma haciz geldi ve dörtte bir oranında kesinti yapılıyor. Bu da yaklaşık olarak 600 TL yapıyor.
15: Mahmut Gültekin KYK borcunu ödeyemedi. Maaşına haciz geldi. Aldığı asgari ücretin her ay 600 lirası kesilince geri kalanı kiraya mı çocuğuna mı mutfağa mı harcayacağını şaşırıyor.
10: Evliyim, bir çocuğum var. Ve evimde kira, normal şartlarda asgari ücretle geçirmek çok zor iken üstüne bir de bu haciz olayının gelmesi iyice beni zor durumda bıraktı.
15: Gültekin'in yaşadığı sıkıntıları yaşaması muhtemel 280 bin kişi var. Her an haciz gelebilir. Kiminin henüz işi bile yok ya da işsiz kaldılar, gelirleri kesildi. Üniversiteden mezun olduktan sonra aylarca hatta yıllarca iş arayıp bulamayan gençler şimdi bir de KYK borçlarını nasıl ödeyeceklerini düşünüyor kara kara. Borçlarını ödeyemeyen binlerce genç ...genç ise haciz baskısı altında yaşıyor.
10: 280 bin genç ise... ...üniversite okurken aldığı öğrenim kredisini... ...ödeyemediği için icra tehdidiyle... ...karşı karşıya.
15: Öğrenim kredisi... ...borcunu ödeyemediği için erteleme talebinde... ...bulunan gençlerin sayısı... ...2006'dan 2019'a %416... ...arttı. İş bulabilen üniversite... ...mezunlarının büyük bölümü de asgari ücretle... ...çalışıyor. Onlar kadar şanslı... ...olamayanlarsa iş kurdan gelecek... ...iyi bir haber bekliyor.
6: Işık... ...10,5 milyar. Geri ödemesiyle birlikte... ...12 falan olacak. Zaten. Bizim sınıf 300 kişiydi. İşe girecek sayısı özellikle 10'dur, 20'dir. Yani %80'i işsiz kalır yani ülkenin genel durumu.
0: Türkiye Bank Karar Birliği raporuna göre insanlar pandemi döneminde ihtiyaç kredisine sarıldılar. Ve Nisan ayında 920 bin kişi ilk kez kredi kullandı. Mayıs ayında rakam daha da arttı. Görüldü ki icralık olanların sayısı çok daha fazla.
16: Hiç kredi çektiniz mi hayatınızda? Kaç tane
7: çektiniz? 3-4 tane çekmişimdir. Birincisinde ev almıştım, çekmiştim. İkincisinde araba almıştım. Üçüncüsünde de oğlum üniversiteyi okuyordu. yetinemedik emekli maaşıyla. Kredi çekmiştim.
16: Bu sene çektiniz mi?
7: 5000 bin lira kadar çektim.
16: Kimi için artık rutin ama daha önce direnenlerin birçoğu da bu kez kredi çekmek zorunda kaldı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre tüketiciler bankalardan bir yılda 122 milyar lira daha fazla kredi çekti, borcu 642 milyar liraya dayandı. İlk kez ihtiyaç kredisi kullananlar 8 kat arttı. Yani araç ya da yeni bir mülk sahibi olmak isteyenler değil, daha önemli ihtiyaçlar için kullanıldı kredi. En çok dikkat çeken artış ilk kez kredi kullananlarda görüldü. Daha önce aylık ortalama 120 bin kişi ilk kez kredi kullanıyordu. Bu sene Nisan ayında bu rakam 920 bin kişiye çıktı.
17: Çok etrafta işsizlik var yani sadece şeyle alakalı değil. Ekonomi zaten alt üst olmuş durumda. İşveren de haklı, işçi de haklı.
16: Hayatınızda çektiğiniz ilk kredi miydi?
17: Yok daha önce olmuştu tabii onları kapatmıştık.
16: Kredi çeken yani bankalara borçlanan zaten çoktu. Güne kadar hiç kredi çektiniz mi? Çok. Neden peki çektiniz?
11: İstiyaçtan. Müşteri arıyorsun onu geri. Ama ihtiyacı olduğu zaman da mecburen çekmen zorunda kalıyorsun. Payızlar düşürüldü ya biraz onun etkisi var. Biraz çoğu kredi çekip öbürünü kapatıyor.
2: Akarımdan dört tane ineğim gitti. O darbayı hiç unutmam. Bankanın yanından geçerken selavat vererek geçiyorum.
16: Her yıl artmaya devam ediyordu ama bu sene artış her senekinden çok daha fazla oldu. En çok da koronavirüs salgınının başladığı Mart ayından bir ay sonra, Nisan ayında. Türkiye Bankalar Birliği raporuna göre tüketicinin bankalara olan borcu 122 milyar lira arttı. Tüketiciler en çok ihtiyaç kredisi kullandı. Evet, hiç hayatınızda kredi çektiniz mi?
9: Evet çektim. Kaç
16: tane? Kaç tane?
9: Ee, beş tane. İhtiyaçlardan dolayı yani.
16: Beşini de şu an ödüyoruz. Evet.
9: Pandemiden dolayı yani insanlar işsiz o yüzden.
16: 2019'un Nisan ayında 217 milyar lira olan ihtiyaç kredisi borcu bir yılda 312.6 milyar liraya çıktı. Mart ayında bankalara 24.8 milyon kişinin ihtiyaç kredisi borcu varken hiç kredi kullanmayan yaklaşık 1 milyon kişi de aldı ihtiyaç kredisi. Borçlu sayısı 25.8 milyona ulaştı. Mayıs ayı da eklenince ihtiyaç kredisine başvuranların sayısı 1.5 milyonu geçti.
11: Çektim ben de yapılandırma yapmıştım, işte, o yüzden. Çektim başka bankadan öbürkünü kap batın.
0: Koronavirüs salgınında eğitim uzaktan yapıldı ancak mahkemeler durdu. Özel bir üniversite uzaktan mahkeme sistemini geliştirdi. İşte dijital çağ geçişimizin ilk ayak izlerinden biri.
1: Bu konu üzerinde yoğunlaştık. Milli ve yerli bir ürün olarak e-mahkemenin ülkemize katkı getireceğine inanıyoruz.
18: Bu her sektörü etkileyecek. Ama ben şahsen Adaletin, hukuk sisteminin bu denli değişebileceğini de düşünememiştim. Ama baktığımız zaman o kadar önemli bir işe parmak basmışız ki, o kadar da güzel yaptık ki dünyada örnek bir dijital platform oldu.
16: Bahçeşehir Üniversitesi koronavirüs nedeniyle ara verilmek zorunda kalınan yargılamaların kesintisiz ve güvenli işlemesini sağlamak amacıyla E-Mahkeme modelini geliştirdi. Siber Güvenlik Merkezi ve Hukuk Fakültesi işbirliğiyle ile tasarlanan sistem sayesinde adalet sisteminin yanı sıra ekonomiye de katkı sağlanması hedefleniyor.
18: Bu sistemde gündemimize ne gelecek biliyor musunuz? Bunu nasıl anlarlar bilemiyorum. Adalet ekonomisi de gelecek. Uygulanabilirse. Benim dağ başındaki bir çobanımın bir ağaç kesmesinin veya herhangi bir şey yapması için 20-30 kilometrelerden gidip ulaşmak vesaire yerine orada bir muhtarın ofisine gider, sanal alemde bunu cevaplayabilir. Artık o detayları Değerli hukukçular Türkiye'de çözeceklerdir.
16: Davaların online platformda görülmesine olanak verecek e-mahkeme ile duruşmalar fiziksel mekandan bağımsız mahkemelerde gerçekleşebilecek. Sistemin hızlı ve güvenli veri, görüntü, ses ve her türlü belge alışverişini sağlaması amaçlanıyor.
13: Burada yaptığımız ürün herhangi bir mahkeme salonuna ihtiyaç duymadan tamamen dijital platformda, bir mahkeme salonunda ne oluyorsa bunun yapılmasını sağlayan uçtan uca şifrelenmiş güvenli bir platformdur.
16: E-Devlet sistemine de kolaylıkla uyumlanan E-Mahkeme davası olan herkesin veya avukatının iş yerinde evinde, tatilde, yurt içinde ya da dışında cep telefonu tablet ya da bilgisayar aracılığıyla kolaylıkla davasına katılmasına olanak sağlaması için tasarlandı.
13: Bir avukat belge bilgi sunuyorsa, hakim söz veriyorsa kimlikleri doğru kullanarak içeri alınıyorsa, bir tutanak tutuluyorsa ki bu speech to text özelliğiyle otomatik olarak bizim gerçekleştirdiğimiz bir süreç, bu süreç kayıt ediliyorsa bunların hepsini yapabilen bir platformumuz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Günboy gazetesinden bir detay,
0: AVM'de doluluk oranı gün geçtikçe artıyor bu açıklama. İstanbul Alışveriş Caddeleri Yönetim Kurulu Direktörü Baştürk, şu açık açıklamanın detaylarına gelirsek 11 Mayıs 31 Mayıs arası AVM girişlerinde önceki yıla kıyasla azalma oldu bir Haziran itibariyle de düşüş seviyesi geriledi ki gerilemesine rağmen. AVM'ler zor durumda bu da yaksınamaz bir gerçek aslında 1 Haziran itibariyle normalleşme başlasa da esnaf halen belini doğrultamadı ve tüketiciler mağazalara özellikle de alışveriş merkezlerine girmek istemiyor. Masraflara direnemeyen mağazalar bir bir kapanıyor satışa çıkarılan gayrimenkuller arasında en dikkat çek- çekenler AVM'ler.
10: Biz esnafız. Günlük kazanıyoruz ve günlük yiyoruz. İki buçuk ay evde kalınca günlük kazanamadık ama günlük yedik. E bu da torbanın ağzını açtı. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Folyanacılık oynuyoruz.
15: 30 senelik çiçekçi esnafı Güray Çıra. Meslek hayatı boyunca belki de ilk kez bu denli kötü gidiyor işleri. Yine de umudunu yitirmiyor. Aslında birçok esnafın yaptığı gibi kepenk kapatmamak için son ana kadar
10: direniyor. Olumsuz etkilenen sektörlerin hemen hemen başında gibi geliyor. Bankalara kredi başvurusu yaptık. Dükkan kiramız rakam vermeyeyim ama bu muhite göre bayağı yüksek.
15: Esnafın beline en çok büken kira. Salgın boyunca birçok esnafın dükkanı kapalıydı. Ancak dükkanlar kapalı olsa da kira her ay ödendi.
10: Daha
7: evvelden işlerimiz güzel dönüyordu. İhtiyaçlarımızı karşılayabiliyorduk. Ama şimdi bu pandemi döneminde tamamen bıçak gibi kesti. Kiralara dönüyor, vergileri dönüyor. Hiç karşılamadıktan sonra dert, sorun.
16: İnsanlar artık girmeye korkuyor. Eşyalara, ürünlere dokunmaya korkuyor. Yani geldikleri zaman neredeyse hani zorla içeri çekiyoruz gibi bir şey oldu. Günde işte bir iki parça satıyorsak, şimdi artık o da yok. Dükkan kirası dört aydır biz kendi birikimimizden borçlan, harşlan, işte öyle kartlarla, onlarla bunlarla dönmeye çalışıyoruz. Malımız olmasa zaten biz de kapatır gideriz.
15: Sadece dükkanlar değil, alışveriş merkezleri de etkilendi süreçten. Satılık gayrimenkuller arasında en çok dikkat çeken AVM'ler oldu. İstanbul'da iki büyük AVM satışa çıkarıldı. Tüm girişimci, emlak müşavirleri derneği kurucu başkanı Hakan Akdoğan, AVM'lerin ancak farklı iş kollarına dönüşürse değerleneceği
10: görüşünde. Bu süreçte müşterinin gitmediği, kiracıdan kirayı alabilmenin çok zor olduğu ve böylesine sağlık tedbirleri kapsamında vatandaşların ilgi göstermediği bir alana kim yatırım yapar açıkçası bilemiyorum. Çok zor.
15: Koronavirüsün en çok etkilediği yerlerin başında geliyor AVM'ler. Kalabalık ve kapalı alanlar oldukları için risk olabilirdi. Görülüyor. Azalan müşteri sayısıyla kira giderlerini karşılayamayan dükkan sahipleri mecburen dükkanını kapatmak zorunda kalıyor. Ziyaretçi sayılarının düşmesiyle birlikte de alışveriş merkezlerinin içindeki mağazalar zorda. Bunun yerine artık cadde mağazaları tercih ediliyor.
2: Bu süreçle
10: beraber şunu da görmüş olduk. Cadde mağazacılığı o eski günlerine dönüyor. Çünkü AM'lerle beraber o cadde mağazacılığında bir düşme yaşamıştı ama bu süreç cadde mağazacılığını çok daha parlatan, çok daha ilgiyi ve yoğunluğu artıran bir etken oldu.
0: Şimdi bir ara vereceğiz ve aradan sonra iç hastalıkları uzmanı doçent doktor Hakan Terekeci bizlerle e, önerilerini paylaşacak. Özellikle beslenme ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye dair önemli gözlemleri ve önerileri olacak. Sorularınızı Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan paylaşmaya devam edebilirsiniz. Hashtagimiz ne yapmalı, güne ne yapmalı diyerek başladım. Başladık eğer yeni uyananlar varsa tekrar günaydın dileklerimizi iletiyoruz. Görüşmek üzere reklamdan sonra. Saat geldi 10.30'a. Bugün günlerden pazar ve biz pazar gününde burada önemli bir doktoru ağırlıyoruz. E, uzman doktor olarak e, onu duyurmuştum ama Profesör Doktor yanımda Profesör Doktor Hakan Terekeci. Aslında hocam sizin 3 uzmanlık alanınız var. İç hastalıkları uzmanı, fitoterapi evet. uzmanı,
17: fitoterapist.
0: fitoterapist ve aynı zamanda yoğun, yoğun bakım, bakım uzmanı evet. olarak buradasınız. Evet. Ve az önce öğrendim ki siz Covid-19 atlatmışsınız. Doğrudur.
17: Ee, öncelikle herkese iyi pazarlar diliyorum. Covid-19'u belki de Türkiye'de ilk yakalanan kişilerden hatta hekimlerden biriyim ben. <gülüyor> Mart ayının ortasında Covid-19 tanısıyla yatmıştım. O dönem testler de zaten çok yoğun olarak yapılmıyordu. Tomografi ile tanı konulduktan sonra yatarak 18 gün tedavi gördüm ben. Ve 18 günün sonunda Nisan'ın başında şifayla taburcu olduk. Tabii ilk hasta olmanın vermiş olduğu bir takım endişeleri yaşadık çünkü hı hı. çoğu ilaç henüz Türkiye'ye ilk hastalandığımız dönemde gelmemişti. Mesela favipravir falan daha sonradan geldi. Ee, hastalık konusunda henüz deneyimler azdı. Kansulandırıcılar o dönemde hastalığımızın ilk döneminde kullanılmaya başlanmamıştı. Ee, zamanla anlaşıldı birçok şey. Son dönemlerde kullandık. Mesela e, herkesin yakından takip ettiği gibi e, COVID-19 hastalarında. E, tromboz dediğimiz pıhtılaşmaya eğilimden dolayı da çok ciddi komplikasyonlar evet. oluyor. Şu dönem tedavi protokolleri değişti. E, böyle bir deneyimde yaşamış olduk aslında. Hocam
0: peki e, nasıl atlattınız o süreci? 18 gün yoğun bakımda mı kalmıştınız? Hayır.
17: 18 gün boyunca normal klinikte kaldım ben katta hı hı. yani bir odada izole bir şekilde kaldım. Küçük bir odanın içerisinde kalıyorsunuz. Ne, e, olacağını, tabii, bilmiyorsunuz. ne olacağını bilmiyorsunuz. Çünkü sizin e, çok fazla aşırı bilgi sahibi olduğunuz bir hastalık değil. Evet. En azından Covid-19 olarak değil. Hani SARS ve MERS olarak eski versiyonlarını biliyorsunuz <gülüyor> belki ama. E, Tabi o dönemde endişe kaygı yaşıyorsunuz. E, her zaman ilk olmak e, tedirginlik yaratır insanda. Neyin ne olacağını bilemezsiniz. E, ben fitoterapiste olmam nedeniyle bir takım takviyeler de kullandım. Hani sağlıklı beslenmede bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilebilir Eksikleri öncelikle neyle kapatabiliriz diye. İşte D vitamini ile Çin koydu. Bir takım şeyleri de kendime uyguladım o dönemde. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın da o dönem yüksek doz C vitamini protokolü vardı. Halen uygulanıyor bazı merkezlerde. Bunların hepsini aldık. Tabi orada bir yoğun bakıma gidiş süreci takip ediliyor. Hani solunum yetmezliği olacak mı? Solunum cihazına bağlanılacak mı diye. Şükürler olsun ki tam sınıra kadar geldik biz. Geçmiş yani ben olsun. kendim için. Ama bir solunum cihazına bağlanma ihtiyacı olmadı.
0: Peki sonrasında herhangi bir komplikasyon oldu mu? Yani hissettiğiniz bir değişim oldu mu? Özellikle seyircilerimiz bunu çok merak ediyor.
17: Hasar bırakıyor mu Şimdi 5 gün ilk hastaneye yattığımız 5 gün içerisinde ben 3 tane tomografi çektirmiştim. Şimdi o zaman söyle, bunları bilmiyorduk biz. Yani çok sık tomografi çektirmenin aslında şu anda... ...uygun olmadığını biliyoruz. Çünkü hastalık radyolojik olarak ilerliyor. Yani tomografi bulgularına baktığınızda... ...hastalığın çok ilerlemiş olduğunu görüyorsunuz... ...ama bu klinikle uyumlu olmayabiliyor genelde. O yüzden diyoruz ki biz tomografileri daha aralıklı... ...daha uzun vadelerde çektirmekte fayda var diye. Biz o beş gün üst üste bunları çektirince çok korktuk. Hani dedik herhalde ciddi düzeyde bir akciğer yetmezliğine doğru... solunum sıkıntısına doğru gidiyoruz diye... Ama gördük ki klinikle radyoloji çok uyuşmadı. Çok ciddi sıkıntılar olmasına rağmen tabii ki akciğerlerde bir takım sıkıntılar oluyor. Mesela ben hastalıktan kurtulup taburcu olduktan sonra çok uzun süre efor kapasitesi dediğimiz, hani bu yürüyüşler, koşular gibi efor gerektiren işlerde sıkıntı yaşadım. Yani vücut kendisini hemen toparlayamıyor. E şöyle düşünün bir yerde bir yara olduğu zaman bile orada bir nedbe bırakıyor, bir iz bırakıyor. Akciğerlerde geçirmiş olduğunuz enfeksiyonda sizi kısıtlayıcı şekilde bir miktar en azından akut dönemde sıkıntılara yol açıyor. Uzun vadede ne olup olmadığını e, görmek için yine kontrol tomografileri çektirmek gerekiyor. E ben tabii ki tomografilerin de bir takım yan etkileri olduğu için henüz şu anda Hı-hı. çektirmedim kontrollü ama olarak... Kontrollü olarak gidiyorum. Evet. evet.
0: Peki hocam o zaman bize hem kendinizden yola çıkarak... Hem de e, hastalarınızı tedavi yöntemlerinizden yola çıkarak ne gibi e, önerilerde bulunursunuz? Beslenme, evet. vitaminlerin kontrollü alınması, C Tabii vitamini ki. özellikle çok evet. büyük bir yer kapladı bizim hayatımızda. D Doğru. vitamini ama kafamıza göre de almamamız
9: gerekiyor Kesinlikle.
17: Galiba. Şimdi burada temel nokta bağışıklık sistemi. Yani enfeksiyonu geçirdiğiniz zaman hayatta kalıp kalmayacağını ya da biraz önce sizin söylediğiniz gibi sekel bırakıp bırakmayacağını yani iz bizim kendi bağışıklık sistemimiz belirliyor aslında. <gülüyor> yani güçlü bir bağışıklık sistemimizin olması lazım ama bunu özellikle enfeksiyon döneminde çok tetiklersek de stokin fırtınası dediğimiz bir olay var biliyorsunuz. <gülüyor> bağışıklık sisteminin aşırı ve kontrolsüz olarak çalışması neticesinde vücuda hasar vermesini tanımlıyor bu. Biz Özellikle hastalık olmadan, hastalık öncesi dönemde sağlıklı beslenmeliyiz. Yani sağlıklı beslenmeliyiz tersinden okursanız sağlıksız gıdaları yemememiz gerekiyor. O daha kolay aslında. Uyku düzenimizin çok iyi olması lazım. Bağışıklık sistemini iyi kontrol edebilmemiz için. Mesela yapılan çalışmalar var. 6 saatten az uyuyan insanlar ve 7 saatten fazla uyuyan insanlar arasında... Üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma sıklıkları arasında dört katı fark olduğu Aa. tespit edilmiş. Bakın en basit bir uykudan yola çıkarsak. Evet. E, D vitamini eksi olan insanlarda biz biliyoruz ki bazı bağışıklık sistemi hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları çok daha ağır seyrediyor. Covid-19 sürecinde D vitamini eksikliği olan hastaların solunum cihazına ve yoğun bakıma daha sık gittiğini biliyoruz. Singapur çalışması var. Her ne kadar hasta sayısı az olsa bile... Singapur çalışmasında da 50 yaş üstündeki COVID-19'lu hastalara B12, magnezyum ve D vitamini vermişler. Vermedikleri gruba göre bunları verdikleri kişiler çok az daha hastalık açısından komplikasyonlara maruz kalmış. Yani yoğun bakıma gitmiş ya da solunum cihazına bağlanmış ya da kaybedilmiş. Bunların hepsini bir takım bilimsel çalışmalarla görüyoruz. Örneğin Çinko. Çinko düzey çok önemli. Bir insanın günlük ihtiyacı 15 mg çinkodur ve çinkonun daha önceki yapılmış olan çalışmaları var. Viral enfeksiyonlarda, üst solunum yolu enfeksiyonlarında. Ee, özellikle çinkonun şöyle bir etkisi var. Bağışıklık sistemindeki T hücrelerini aktive ediyor. Siz hastalandığınız zaman oluşan antikorun miktarını artırıyor. Ve enfeksiyonların hem şiddetini hem süresini mesela kısaltıyor. Bunlar öncelikle nereden alınmalı? Sağlıklı besinlerden evet. alınmalı. Kesinlikle onu söylüyoruz.
0: Direkt olarak Tabii. besinlerle. Direkt
17: olarak besinlerle almalıyız. Ama hastalık dönemlerinde besinlerle alacağımız e, bu tarz mineral, vitamin gibi şeyler yeterli olmuyor. Çünkü ihtiyaç artıyor bir. İkincisi hastalık döneminde zaten bizim iştahımız azalıyor. Bunları dışarıdan almak. Öncesinde alacağız. Öncesinde alıp bağışıklık sistemimizi güçlü bir hale getirmemiz lazım. Mesela çinko ne de var? Neyde var diye bir düşünürsek özellikle çinko, ette sığır eti olsun, koyun eti olsun, nohut, mercimek olsun, e, kabak çekirdeği, kabak badem, çekirdeği. Evet. çiğ ee, badem mi? Bunların tamamı çiğ, onu çok iyi söylediniz. Hmm. Çünkü faydalı yağ asitleri var biliyorsunuz. Cevizde var, bademde var, fındıkta, yer fıstığı ve diğer kuru yemişlerde. Bu faydalı yağ asitlerini ki bir takım e, e, kuru yemişlerde omega 3 var biliyorsunuz. Hmm. Başta ceviz olmak üzere. Siz bunları kavurduğunuz zaman, ısıya maruz bıraktığınız zaman bunlar trans yağlara dönüşüyor. Yani sevmediğimiz trans yağlara, zararlı olan trans yağlara dönüşüyor. Biz faydalı olan bir şeyi nötr bile almıyoruz. Zararlı bir hale, sokulmuş haliyle yiyoruz. O yüzden tüm kur yemişleri kavrulmamış olarak çekirdekler de dahil. Kullanmayı ben kesinlikle öneriyorum.
0: Çiğ badem, çiğ ceviz, çiğ, ceviz, çiğ fındık, çiğ kabak fındığı, çekirdeği. Çiğ kabak
17: çekirdeği. C vitamini açısından bakacak olursak C vitamini açısından da bildiğimiz bazı yanlışlar var. Mesela biz hepimiz C vitamini en çok turunçgillerde diyebiliyoruz. Portakal diyebiliriz. Portakal, limon diyebiliyoruz ama kırmızı biber, salçalık hani kırmızı biberler var Kapya biliyorsunuz. Kapya biber mi Kap biber, Evet, yeşil biber, kivi, ananas. Maydanoz bunların tamamı C vitaminini portakal, limon ve diğer turunçgillerden daha fazla içeriyor öyle aslında. Yani evet, porsiyon, olarak bakarsanız, porsiyon olarak evet. bakarsanız kesinlikle öyle. Yani bir kivi iki portakala neredeyse eşdeğer ya da bir biber kırmızı ya da yeşil olsun son derece fazla miktarda C vitamini içeriyor. Aynı zamanda bunları sadece C vitamini olarak düşünmeyin. Burada temel problem şu. Biz tarım ilacına maruz kalmamış, doğru topraklarda yetiştirilmiş ürünleri yersek bağışıklık sistemimiz güçlü olur. Sağlıklı besine ulaşmamız lazım. İkincisi sadece bunların içerisinde C vitamini, işte çinko falan da yok. İşte beta karoten var, likopen var. Bunların tamamı bağışıklık sistemi ve mikroplara karşı mücadelede hepsi yanımızda yer alan maddeler.
2: Yani
0: dışarıdan aslında e, takviyeleri almak yerine en başta bizim beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat etmemiz et, gerekiyor. Dikkat etmemiz
17: gerekiyor. Su tüketmemiz hı hı. gerekiyor. Şöyle düşünün, vücutta sürekli e, almış olduğumuz gıdalara maruz ol, e, olduğumuz bir takım şeylere karşı vücutta biriken bir takım maddeler var. Bizim bu maddeleri atmamızın pek yolu suyla atmak. Hı hı. İdrarla atıyoruz çoğunluğunu zaten. O yüzden de suyu ne kadar çok içersek vücudumuzun içerisindeki zararlı maddelerin yoğunluğunu o kadar azaltmış ve atılımını da o kadar hızlandırmış oluyoruz. Aynı zamanda da kilo vermeye de faydalı biliyorsunuz su.
0: Doğru özellikle zaten Covid döneminde dışarıdan siparişler de azaldığı için fast food yerine ev yemekleri tükettik ki bu bizim için daha faydalı, sağlıklı bir şekilde beslenmeye çalıştık. Peki hocam koronavirüsün genel tablosunu değerlendirdiğinizde... Gidişatta ne gibi gözlemleriniz var acaba?
17: Şimdi şu anda artık kısıtlamaların çoğu kalktı biliyorsunuz. Yani sosyal mesafe maske dışında birçok sosyal alanlar artık halka açıldı. İnsanlar dışarıdalar çok yakın mesafedeler. Türkiye'de çene maskesi kullanılıyor biliyorsunuz. Burunlar hep açık. Çene bölgesi iyi korunuyor diye düşünüyorum. Ama bu ağız yoluyla da burun yoluyla da vücuda girebildiği için buna çok dikkat etmek lazım gerçekten. Yani ya o maskeyi hiç takmasınlar sadece çenelerinde ya da olması gerektiği gibi hem ağzı hem burnu kapatacak şekilde e, cerrahi maskeleri taksınlar. E, Türkiye'de farkındaysanız havaların ısınmasıyla birlikte tabi bunlar bilimsel verilerden uzak şeyler, Hı. gözlemsel şeyler. Evet. E, hasta sayısı eski kısıtlamalara göre daha az. Yani binler e, civarında, binin altına bile indi hatta. Hı hı.
0: Son bir haftadır. Evet son bir
17: haftadır. Küsür. Vefat sayısı, kaybedilen hasta sayısı 20'nin altına indi. E şimdi buradan şunu açığa çıkabilir. Yani iki şey düşünebiliriz. Ya sıcakların etkisiyle hani bu virüs virülansını ve bulaştırıcılığını yani bulaştırıcılığını hı hı. ve e, hastalık yapma gücünü azalttı. Kaybetmedi çünkü hala devam ediyor çünkü. Ya da yeni mutasyonlarla, yeni mutasyonlarla e, hastalık yapıcı etkisi azaldı diye düşünebiliriz. Ama hava sıcaklığının etkisini biliyoruz. Daha önce yapılan bir takım araştırmalar, yazılar, yayınlar var. Hani 25 santigrat derecenin üzerinde her bir santigrat derece arttığında bu virüsün gücünün yüzde 3 oranında azaldığı ile ilgili bir takım <gülüyor> yazıları, yayınları hepimiz okuduk, biliyoruz. E, o yüzden nispeten şu anda e, halen devam etmekle birlikte Etkisi hafif azalmış gibi ama e, rehavete kapılmamamız lazım. Bu hep
0: sürecek mi bilmiyoruz çünkü 50 ve Ekim ayından bahsediyor uzmanlar.
17: Şimdi şöyle havaların soğuduğu dönemde e, bunun e, havaların ısısının azalmasıyla birlikte tekrar e, artacağı konusunda hepimiz e, hemfikiriz tüm bilim insanları. E, o dönemde bir de hı hı. influenza salgınları olacak biliyorsunuz. Yani influenza salgınları da Ekim ayının başı itibariyle Türkiye'de tekrar gelecek o yüzden artık biz bu önlemlerle yaşamaya alışmalıyız. Yani bu bizi bu maskeyi çıkarmayacağız. Bu maskeyi belki de çok daha uzun bir süre kullanacağız. Yanına yeni önlemler de gelecek. Ee, influenza ile koronavirüsün aynı anda aynı kişide olduğunu düşünün. Yani daha sıkıntılı bir tablo olacak. Hepimizin şu anda temel nedir? Covid 19, işte koronavirüs mutasyon geçirecek. Sars cov 1de de olduğu gibi, hani 2003'te görülen salgındaki virüste olduğu gibi. Etkisini kaybedecek ve daha sonra yok olacak. Ama tam tersi de olabilir. Mutasyon geçirip daha güçlü bir hale gelebilir. Ben insanların moralini bozmak istemiyorum. Ama gerçeklerle günü. de Ama bunları gerekir. doğru doğru söylemek lazım. Hı hı. Yani polyanacılığa da gerçekten gerek yok. Çünkü çok ciddi bir dönemden geçiyor dünya. Böyle bir ihtimal de var. Yani insanlar ona göre önlemlerini alsınlar. Yani Ekim ayı, Kasım ayı ne olacağını şu an öngöremiyoruz. Evet. Ama bu kadar... Böyle iç karartıcı bir cümleden sonra bazı güzel şeyler de söylemek istiyorum ben. Şu an dünyada mesela ben hastalığı geçirdim, hı hı. antikor oluştu bende. Bu antikoru başka kişiye plazma vericisi olarak verebiliyorum ve bu kullanılıyor. Şimdi bu antikorların sentetik olarak, sentetik olarak yapımı son aşamaya geldi artık. Yani bu antikorlar artık endüstriyel olarak yapılacak ve ilaç gibi. İşte hasta mı var? Evet antikorunuzu yapıyoruz diyecekler ve hem hasta olunması engellenecek hem de tedavi sürecinde kullanılacak. Bu güzel haberlerden bir tanesi. Yani plazma vericisine ihtiyaç olmadan plazma alabilecek herkes diye söyleyebiliriz. Yani
0: COVID geçirmiş kişilerden. Almadan, senteti-
15: almadan.
17: Sentetik olarak yapılacak bunlar. İlaç endüstrisi tarafından yapılacak. Özel bir yöntemle ee, İkincisi tükürük testi geliyor çok yakın zamanda. Yani e, gebelik testi gibi herkes hı hı. alacak kiti götürecek tükürükle 1-2 dakika içerisinde hasta olup olmadığını anlayacak. Evet. Bu da son Bu aşamada. Bu çok güzel çünkü
0: hastaneleri akın etmekte yani şüpheler üzerine Hastaneleri akın etmekte bulaş riskini tabii ki. yaygınlaştırıyor. Kesinlikle.
17: Tabii ki. Artı yapılan çalışmalarda biz maske faydalı mıdır değil midir tartışması vardı biliyorsunuz hı hı. uzun zamandan beri. Yapılan çalışmalarda şu görüldü ki ispatlandı artık maske bizim en büyük silahımız. Yani maske kesinlikle koruyucu. Dördüncü olarak da şöyle bir yine şey var. E, virüs havada kalıyor mu kalmıyor mu kaç saat kalıyor hayır yere iniyor gibi tartışmalar vardı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çok sayıda bilim adamının imzasıyla bu Dünya Sağlık Örgütü'ne de bildirildi. Amerika'daki sağlık e, yönetimi tarafından da dikkatler çekildi. Virüs havada kalıyor. Virüs havada kalıyor. Şöyle kalıyor. Şimdi ben nefes alıp veriyorum. Benim nefes alıp vermemle çok az bir miktar virüs. Küçük partiküller dışarı çıkıyor. Havada biraz daha fazla kalıyor. Konuştuğum zaman partikül sayısı büyüyor. Öksürdüğüm ve hapşurduğum zaman daha büyük partiküller, damlacıklar çıkıyor. Damlacık büyüdükçe daha hızlı yere çöküyor. Ama bunun havada kaldığı ve havadan bulaştığı da artık kabul ediliyor. Bu bize neyi gösterir? Kapalı ortamlarda, özellikle bu virüs daha kolay bulaşır. Kapalı alanların dışında, özellikle klima teknolojileri açısından bizim bir öngörümüz olabilir. Filtrelerin daha sık temizlenmesi gündeme gelebilir. Bu ortamın havasının tamamen dışarıya alınıp hiç bir kısmının tekrar Kullanılmadan dışarıdan tamamen taze havanın tekrar neminin ve ısısının ayarlanarak içeri verilmesi gündeme gelebilir. Ee, bir de şöyle klimalardan da çok aşırı korkmayalım. Temizlendikleri, düzenli bakım yapıldıkları sürece. Çünkü bu virüs hani kitaba baktığınız zaman ya da literatüre 0.09 mikron diye geçiyor. Ama bunlar hepsi bir araya gelip partikül oluşturdukları için çoğu sağlıklı klima tarafından bunlar filtre edilebilir 3-5 mikron aralığına kadar büyük Damlacıklar haline geliyorlar. Ee, o yüzden önlemler çok önemli. Bazı insanlarda virüs herhalde antikor dışı T-lenfositlerle olan bağışıklıktan dolayı e, farklı seyrediyor. Yani bazı Hı-hı. insanların bulaştırıcılığı yokmuş Bazıları
0: mesela. mesela hiç hissetmiyorlar bazı ama hiç hissetmiyorlar. pozitif çıkıyor.
17: Pozitif çıkıyor. Muhtemelen asemptomatikler bulaştırıyor ama semptomatiklere Hı-hı. göre kesinlikle daha az bulaştırıyor. Ee, bir de aşı. Biliyorsunuz 3 tane aşı şu anda fazüç çalışmaya geldi. Fazil çalışma nedir? Son aşama çalışmadır artık. Yani böyle 30 bin, 40 bin civarındaki bir hasta popülasyonunda, daha doğrusu sağlıklı popülasyonda hem yan etki hem etkilerin değerlendirildiği son aşamadır artık. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere'de biliyorsunuz hatta bir tanesi bir Türk firması Almanya'daki BioNTech. Reklamını da yapmak hı hı. istiyorum. Çünkü tabii bir Türk tarafından gereği <gülüyor> Bu aşılar büyük bir ihtimalle Ekim ayında hı hı. piyasaya sürülebilecek aşamaya geldi. Bakın Ekim ayında yani 2020'den önce. Bu sevindirici haber. Burada tabii çok rahatlamamamızı gerektiren kısmı ise şu. Bu aşı piyasaya sürüldüğü zaman işte 8,5-9 milyar her neyse dünya nüfusu milyarlarca insana anında ulaştırılamayacak. Birincisi bu
0: sınırlı sayıda olacak.
17: Sayı olacak çünkü üretim ne kadar olursa olsun belli bir zamanı alacaktır. Öncelikle 65 yaş üstü ve Hı. sağlık çalışanlarıyla başlayarak daha sonra ek hastalığı olanlar işte risk biliyorsunuz grupları. risk grupları var diyabet astım, kalp yetmezliği gibi onlara uygulanacaktır. Bunlar da tabi olayın güzel kısmı biz umut edelim ki hastalık yani koronavirüs mutasyon geçirsin insanlardaki hastalık yapıcı etkisini kaybetsin diye öyle bir umudumuz ve Ama dileğimiz var.
0: Ama mesela aşılarda da örneğin grip aşısı olduğumuzda gripe yakalanmama olasılığımızın da yakalanma olasılığımızın da olacağını değerlendirmek gerekiyor.
17: Şimdi şöyle bu aşı %100 koruyucu olamaz zaten. E yani, yani grip açısından da olduğu gibi yani genelde bu tarz aşılar %90 civarında bir koruyuculuğa sahip hı hı. oluyorlar. Ee, bir de şöyle hani grip aşısını her yıl aynı aşıya almıyoruz farkındaysanız. Yani bir sonraki sene aşılar değişiyor. Evet. Ee, i̇nfülyansa virüsünün yapısına göre yeniden şekillendiriliyor. Bu aşılar bulunmuş olsa bile her yıl belki de infülyansa aşısı gibi yeni yeni aşılar yapılacak. Önemli olan temel aşıyı e, bulabilmek. Hı hı. Ee, daha sonra onun üzerinde oynanarak yeni aşı versiyonları geliştirilebilir. Ee, aşı da %100 koruyucudur anlamına gelmesin. Yani biz bu maskeyle yaşamayı, sosyal mesafeyi, işte kapalı ortamlarda fazla bulunmamayı, evleri havalandırmayı, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmayı, spor yapmayı, sağlıklı beslenmeyi, çok su tüketmeyi, güzel bir 7 saatten az olmamak üzere uyku uyumayı daha doğrusu yapmamız lazım. Bu bizim artık yaşam tarzımız olsun diyorum. Ben bir de şunu söylüyorum. Yani bu bizim için bir fırsat olsun. Hani evde kalıyoruz kilo alıyoruz metabolik durumumuz bozuluyor tansiyonlarımız çıkıyor bu tersiyelere başlayalım ve mümkünse hani şu dönemde sigarayı bırakalım <gülüyor> Fransa'da bir çalışma oldu biliyorsunuz sonra acaba sigara faydalı mıdır diye insanlar böyle bir şey oldu öyle bir şey yok sigaranın içerisindeki sadece nikotinle ilgili idi o çalışma aslında evet. nikotinin dışında sigaranın içerisinde binlerce zararlı madde var biliyorsunuz o yüzden insanlık artık sağlıklı yaşama doğaya saygı duymaya <gülüyor> Ee, ve belli mesafeler koymaya, yeni yaşam tarzlarına alışacak diye düşünüyorum.
0: Evet özellikle sarılmaları, sarılmaları e, yakın, temasları, yakın temasları, kurban, bayramında, kurban da,
17: bayramında da ona çok dikkat edelim. Bayram bizim için e, hüsrana dönüşmesin gerçekten. Uzaktan da kutlanabilen bir şey bayramlar Evet, Telefonlaşmayı denemek telefonlaşmayı, belki Telefonlaşmayı, görüntülü iyi. telefonlarımız var evet. artık görmüş gibi oluyorsunuz zaten. Çocuklar da taşıyıcı olabiliyor. Yani o çocuklara sarılmak, çocukları bayramda mutlu etmek gibi girişimleri de bence öteleyelim. Hı hı. ileride bu salgını atlatabilirsek yine de dikkat edeceğimiz artık bir yaşam tarzına kavuşmamız gerekiyor. Evet
0: hocam çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür tecrübelerinizi bize aktardığınız için. Profesör Doktor Hakan Terekeci'yi ağırladık. Kendisi de Covid atlatan ilk hastalarımızdan biri. Bir sağlıkçı ee, geçmiş olsun tekrar. Çok teşekkür tekrar. ediyorum. Çok teşekkürler. Her zaman bekleriz. Çok sağ olun davetimiz
17: sağ, sağ olun iyi pazarlar.
0: Şimdi spor camiasından bir haberle devam edeceğiz. Hatay Spor ve Erzurum Spor süper lige yükseldi. Her iki şehirde de caddeler, sokaklar sevinçli taraftarlarla doldu. Kutlamalar güzeldi ama önemli bir şey unutuldu. Sosyal mesafe. Sosyal <Gülüyor> mesafe.
13: Erzurum ve Hatay futbol sevinci insanları sokağa döktü. İki şehirde coşku gece boyu sürdü. Virüs tehlikesinin hiçe sayıldığı gözlerden kaçmadı. <gülüyor> Hatay Spor birincilikte şampiyon olduğu Süper Lig'e yükseldi. Ligin son haftasında Bursa Spor'u sahasında 3-1 yenen Hatay Spor'un taraftarları maç sonrası Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi. Futbolcular ve teknik heyet üzeri açık otobüste kenti gezip taraftarları selamladığında coşku daha da büyüdü.
9: Bu şampiyonun hem Hatayspor futbol seyircisine taraftarlarına hem Türkiye ve dünyada bize sempati duyan e, spor severlere hem de Türk futboluna hayırlı olsun diyorum.
13: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatay Spor Onursal Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş şampiyonluğun 5 yıldır adım adım geliştirdikleri sistemin ürünü olduğunu söyledi.
9: Önümüzdeki 3 yıl içerisinde sistemli e, yapılanmasını bitirmiş, altyapısı tamamlanmış. E, Türkiye'ye özellikle milli takım dahil yurt dışında temsil edecek, milli takıma oyuncu verecek. Bir seviyeye gelmek istiyoruz, altyapıdan önce çıkartmak istiyoruz.
13: Hatay Spor Şampiyonluk Kupası'nı pazartesi günü alacak. Süper Lige yükselen bir diğer takım Erzurum Spor'da heyecanın ve sevincin odağındaki takımlardan oldu. Erzurum'da sokaklar takımın renklerine mavi beyaza büründü. Binlerce kişi kutlamalar için bir araya geldi. Mavi beyazlı takımın futbolcularıyla teknik heyeti üstü açık otobüsle taraftarları selamladı. Şampiyon! Her iki ilde de coşku büyüktü ama madalyonun bir de pandemi yüzü var. Koronavirüs tehlikesi, sosyal mesafe ve maske kimsenin aklına gelmedi. Binlerce insanın yan yana eğlendiği sokaklarda tehlike de kol geziyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan uyarıda bulundu Erzurumsporlu taraftarlara esprili bir dille.
4: Erzurumspor koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın.
13: Fakat coşku öyle baskındı ki ne bakanın tweet'i ne de tehlikenin boyutu geldi akıllara. İşte tehlikenin ayak izleri.
0: Cayır cayır geliyorum dedi. Şimdi efendim bugün aynı zamanda Dünya Fenerbahçeliler günüymüş. Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun. Tüm Fenerbahçe yönetimine buradan bu dileklerimizi ve tabii ki taraftarlara iletmiş olalım. Ee, Genel Müdürümüz Cenk Soner Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun mesajını böyle paylaştı. Ve Genel Yayın Yönetmenimiz Doğan Şentürk de sıkı bir fana, e, fanatiktir. Fenerbahçelidir. Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun dileklerini de sosyal medyadan iletmiş oldular. Ee, önemli olan gerçekten... E, Sporda, siyasette ve diğer unsurlarda birlik beraberliğimizi koruyabilmek ve çılgınca bu fanatizme karşı koyabilmek inişli çıkışlıdır hayat sporda da olduğu gibi. Öfkemize hakim olabilmek ve bu gibi durumlarda heyecanımıza da hakim olabilmek diyerek Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun dileklerimizi tekrar iletelim. Bir Gün Gazetesi'nden şimdi bir detay paylaşalım. Bamya üreticileri eylemde çiftçinin tarımla ilgilenen vatandaşlarımızın, köyümüzün, emekçilerimizin ve toprağımızın sahipçilerinin niçin bu kadar üzücü tablolarla gündeme geldiğini anlatan bir haber aslında. Aydın'da bamya üreticileri yaşadıkları ekonomik sıkıntılar ve girdi maliyetlerinin artması sebebiyle yol kapattılar. Fabrikaların sürekli fiyat düşürdüğünü belirten üreticiler mağdur olduklarını belirttiler ki sadece bamya üreticileri değil hemen hemen yurdumuzun dört bir yanından tarımla, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın bu gibi eylemleri ve isyanları sık sık karşımıza çıkıyor. Bu kez Bamiya üreticilerinin aslında dramını sizlerle paylaşacağız. Bakınız onlar nasıl bir süreçten geçiyor.
8: Bu çiftçi bu şekilde kazanamaz ve bu bamya işini de bırakır yakında. Yani 3-5 sene sonra bırakır çünkü kazanmadığı bir işi yapmazlar.
13: Aydın'da bamya üreticileri dertli. Tarlada kalan mahsulü toplayıp çöpe attılar tepki olarak. Onların imdadına belediye yetişti. Elde kalan ürünü satın alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.
10: Allah razı olsun diyeyim bütün çiftçilerin adına.
13: Günlük olarak toplanması gereken bir ürün bamya. Aksi takdirde çöpe gidiyor. Nazlı sebze bu yıl üreticisini üzdü. 20 gün içerisinde %35 düşen fiyatlardan dolayı mağdur olan koçarlalı bamya üreticisi elinde bütün yılın emeği kala kaldı.
8: Bu çiftçi bu şekilde kazanamaz ve e, bu bamya işini de bırakır yakın yani 3-5 sene sonra bırakır çünkü kazanmadı bir işi yapmazlar. Her gün bunu koparıp yere mi atacağım?
13: Yardımlarına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu koştu. Üreticinin elindeki ürünü alacağını, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını söyledi. Bu yılki emeklerini kurtaran çiftçiler uzun süreli bir çözüm için kooperatifleşmek istiyor.
0: Dünya, Şili parlamentosundaki sıra dışı milletvekilini konuşuyor. Virüsle mücadele kapsamında yardım tasarısı meclisten çıkınca milletvekili sevincini ilginç bir yöntemle gösterdi.
1: Yardım yasası parlamentodan geçince pembe pelerin taktığı sevinç turu attı. Şilili milletvekili bu hafta dünyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Şili parlamentosunda koronavirüsle mücadele kapsamında yardımı öngören yasa tasarısının kabul edilmesi sonucu milletvekili Pemala Gils'in sevinç turu atması sosyal medyada gündem oldu.
6: <gülüyor>
1: milletvekili ve eski gazeteci Gils yasa kabul edilince pelerinini taktı, meclisin içinde sevinçten adeta uçmaya başladı. Onun sevinç turu diğer milletvekilleri tarafından da alkışlarla desteklendi. Şimdi hem kulaklarımızı pasıca,
0: pasını silecek bir müzik arası veriyoruz hem de reklam arası veriyoruz. Şöyle biraz sesini açabilirsiniz televizyonlarınızın sonrasında vedalaşmak için tekrar buradayız. Haftaya hafta sonu Ankara'dan yayında olacağız. CHP'nin kurultayı var ve orada konuklarımızla birlikte sizlere haberleri aktaracağız efendim. Şimdiden hatırlatma olsun. Gitmeden de iki kitap önerim olsun. Sevgi bu İsmail Atik'in kaleme aldığı bir şiir kitabı ve babasının Atilla Atik'in Zamansız Şiirler isimli kitabı çok da tatlı bir notla ulaştırdığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Görüşmek üzere efendim haftaya sevgi ve saygıyla kalın.